0: John Boyd probando suerte en New York, la mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Levan Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al décimo capítulo de Vaquero, un podcast de política. Esta semana conversaré con la periodista Lu Álvarez sobre un aspecto descuidado del análisis político: la política de celebridades protagonizada por personajes nacidos y creados en la farándula y las revistas del corazón. Sin ir más lejos, el balotaje de 2015: Macri vs Yoli. A continuación, charlaré junto a la titular de la consultora 3.0 Sheila Wilker acerca de lo que traerá el 14N. ¿Logrará revertir el oficialismo, la estrepitosa derrota de las primarias con el plan Platita en el bolsillo? ¿Logrará el gobierno mantener el control del estratégico Senado? ¿Terminará el frente de todos convirtiéndose en un frente de pocos? ¿Hasta dónde puede avanzar el enviagrado radicalismo? ¿Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable? Lu Álvarez muy bienvenida Vaquero, un podcast de política. Una visita muy, muy especial. Eh, te hemos visto estos días desfilar por distintos canales y la verdad es que si hay un lugar en el mundo que te corresponde, es ese. Y ahora voy a explicar un poquito por ahí a los que escuchen esto y no te conocen eh, los que por ahí están fuera del mundo de las redes que me gustaría introducirte de esta forma. La, fina, eh, la elección 2015, el balotaje, fue una final entre dos candidatos. Muchos mencionaban en aquel momento, colegas de la ciencia política, un rasgo que compartían en común eh, Daniel Scioli con Mauricio Macri, que decían, es la primera vez que es una elección entre dos figuras que ninguno de ellos emerge de la educación pública, no tenían títulos universitarios de la universidad pública como un rasgo di distintivo, como hablando de una nueva época en la política. Pero hay un rasgo que no se destacó tanto de ambos, que compartían en común, es que ambos habían nacido, nacidos, creados e incubados en las sagradas escrituras del corazón. Inclusive, ya esto por ahí como... Eh, por ahí para un tipo como yo Que estábamos más cerca de la escudería de Scioli Había dos cosas que no le podías tocar a Scioli Además de su aceite de oliva eh, italiano A la gente que invitaba a comer que no se lo podía tocar Había dos cosas que no le podías tocar a Daniel Que era la revista Gente Y la silla en la mesa de Mirta Legrand Ahí es donde Daniel tenía tolerancia cero, y si uno seguía habitualmente, periódicamente, las revistas, estas del corazón, uno ve de que la verdad es que en el centimetraje, no sé si alguien se ocupó de medirlo, tanto Scioli como Macre tuvieron durante años palo y palo prácticamente. Es más, cuando aparece a uno... Después aparecía el otro, historias diferentes, por ahí por supuesto algunos perfiles diferenciales que por ahí los vamos a analizar con vos, pero digo, si uno tiene que hacerle la prueba esa que le llaman de carbono 14, hacerle arqueología de estos personajes, de la política de celebridades que uno le podría llamar, hay libros inclusive, este es un tema que en Argentina pocos lo, lo tratan, inclusive los colegas como que le escapan porque es un tema demasiado como jabonoso por ahí para los que vienen de, de la disciplina más dura, pero en Estados Unidos hay un montón de literatura respecto a la política de celebridades. Y Tiene que ver con personajes que han aparecido en su época. Ronald Reagan venía del mundo no solo de la actuación, sino que había formado parte del gremio de actores en Estados Unidos la carrera política magaron con la presidencia y después quizá el caso más emblemático que es el de Donald Trump un tipo que había nacido en el mundillo este de la, de las celebridades bueno, eso en un momento llegó a Argentina y yo, si uno le tiene que hacer la arqueología a ese proceso es como que en los 90 es el parto, el parto de, de todo este proceso político es cuando formalmente Carlos Menem invita a participar en la política a tres figuras, que se convierte uno en gobernador de Santa Fe, otro en gobernador de, la, de, de Tucumán y el tercero, Daniel Scioli, que es el que por ahí fue la carrera más larga y estuvo a dos puntos de ser presidente y todavía ahí anda dando vueltas. Y este es un proceso prácticamente que no se detiene y por eso, decimos, empieza en aquella época, pero en 2015 tiene por ahí su apogeo y ahora estamos viendo que de los que están dando vueltas hay uno en particular, Horacio Rodríguez Larreta, que hemos visto su, bueno, ahora entiendo que está separado, pero su mujer eh, dedicada a los eventos eh, a organizar eventos, y él también, mucha presencia en la, en, eh, históricamente en las revistas del corazón, inclusive él viene, proviene de una familia con muchísima trayectoria en la vida social de, de Buenos Aires, inclusive a él lo introdujo a Macri en muchos aspectos en el mundillo ese de, de por ahí de la alta sociedad de Alcurnia, que por ahí Macri no tenía. Entonces, yo lu digo para esto, yo creo que no hay mejor... No hay mejor eh, especialista eh, eh, que vos. Las cosas que leemos habitualmente son fantásticas en distintas revistas, en los programas de televisión. Eh, además de darte la bienvenida nuevamente, por ahí se me ocurre que arranquemos con esa etapa emblemática de finales de los 80, donde se formaliza este cruce entre la política y el espectáculo, que es Menem caminando en la playa junto con Arnaldo André y Susana Jiménez, ¿qué era lo que venía ahí, Lu?
1: ¿Cómo estás, Daniel? Ay, me encantó la presentación. Bueno, te voy a decir la mancomunión, que uno cree que toda la frivolidad es nueva. Kennedy, en el debate con Nixon, en el 60, ya va eh, disfrazado de actor. Él estaba mezclado con la farándula porque su cuñado era Peter Laufer, que era un actor que era amigo de Frank Sinatra, de Dean Martin, el Rat Pack. ¿Susana Kennedy? a
0: Well, Mr Nixon, to go back to 1955, the uh resolution commits the president in the United States, which I supported, to defend uh Pemosa the pescadores and if it was his military judgment these islands. Then the president sent a mission composed of Admiral Radford and Mr
1: Robertson to persuade Chiang Kai-shek. O sea, to viene de larguísima data, de hecho Kennedy fue novio de Ching T'erni, fue una estrella de los 40." O sea que el el, el imponerse eh, a través de las revistas de Corazón, viene desde... Y vos estabas así nombrando, cuando aparece Reagan, lo primero que se le ocurre a, a los demócratas es traer a Gregory Peck para que compita, porque era un tipo muy muy querido y aparte un militante demócrata. O sea que Menem en un punto es eh, la ve Uno podría decir Menem la vio y la vio en los 80, ni siquiera la vio en los 90. Porque esa mancomunión con, con el mundo artístico llega de la época que él... Eh, llega la democracia él lo sueltan no estaba preso y lo primero que hace es venirse a Buenos Aires y a quien conoces a Gerardo Sofovich él se hace amigo de Sofovich le había prestado un departamento o sea impresionante esa unión de celebridades y ¿por qué tapa en ese momento? porque hay que recordar que no es que casualmente fue tapa él era un gobernador de los gobernadores aliados de Alfonsín de los amigables ese año, particularmente, Susana la rompe en el teatro en La Mujer del Año, todavía ni siquiera había debutado en la tele.
0: La Mujer del Año tiene esta cara especial, hoy, como dice ella, cara de cansancio, porque es un día con humedad. Yo no entiendo muy bien por qué esta, estas cosas son cosas de diva, cosas de estrella, las cosas, claro, los días con humedad y todo, es un secreto que yo nunca pude aprender, pero que alguna vez voy a saber, ¿no?
1: No, no son cosas de diva, son cosas de mujeres. Cuando hay, hay mucha humedad, el pelo se tachata estás más cansado, estás más afónica y como ahora estoy haciendo un trabajo realmente muy 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 pesado para mi garganta, que no está acostumbrada porque no soy una cantante Hernando Andrés estaba haciendo la telenovela más exitosa, que era la telenovela del destape, Amo y Señor donde se daban cachetazos Atrévase Acá tiene mi mejilla, atrévase Y Menem era el protagonista, los chicos lo amábamos, yo era nena en esa época, de, había un programa, Canal 9, Canal 9, otra vez, o sea, Romay vuelve a adquirir, ¿se acuerdan que se le habían sacado el Canal 9? Llega la democracia, se lo devuelven, otra vez, es el único canal privado que hay en los 80, el de Alejandro Romay. Es un éxito ese canal, y tiene una programación muy popular. Entre la programación muy popular, los martes a la noche había un programa que se llamaba... Eh, eh, la mil y una de Zapac, Mario Zapac, un actor que siempre casi te diría de segunda de la troupe de Sofovich, decide competir con Sofovich, se pelea siempre con Sofovich, y empieza a hacer imitaciones. El top de imitación entre las que más nos reíamos era Menem. gracias. Hoy
2: contamos con la presencia de un gobernador del norte argentino. ¿Y, y... qué gobernador?
0: ¿Y qué presencia? Realmente rotundo En mi manito
3: Gracias Y también dicen candidato En algún momento a presidente
1: Entonces, ¿qué hacía? Le hacía arrastrar la R, R Remolacha La radicheta Y todos los chicos nos reíamos con eso Los personajes más destacados de Zapac son Caputo en esa época, de hecho él tiene un gran drama zapac en ese momento, porque a Chapak Madal entra disfrazado, lo cual es un gran conflicto para la seguridad de Alfonsín, porque lo dejan pasar confundiéndolo con el mismísimo Caputo. Y bueno, ahí es donde llega esa etapa. Y en cuanto a que a Daniel Soli no le podías tocar revista, gente, lo bien que, que hacía, porque la verdad es que. Nosotros que no sabemos, yo conozco a y yo ni sabía quién era Scioli, porque a mí me gustaba, de muy chiquita, a los 12, 13 años, me gustaba mucho Karina Rabolini que debe tener 4 años más que yo. Y era casi una lolita, es la primera lolita que tenemos, la primer modelito de 15, después se hace más famoso. Ella llega a, para ti, y, a, y un día conozco que él es el novio, o sea que yo lo conozco a través de Karina Rabolini ni siquiera como Daniel Scioli. Y aunque uno no lo crea, la educación de la gente, que uno dice que es formal, a veces la educación informal de las personas se guardan para toda la vida. Por eso cuando nosotros conocemos a Macri, o sea para nosotros Macri y Scioli, para los que no están politizados, estuvieron toda la vida con ellos. O sea, en el momento de más venta de la revista Gente, todos sabíamos de las fiestas de Punta del Este de Franco. O sea, la gente que leía esas revistas sabía que existían esas fiestas. Por ende que íbamos a ver un montón de personajes que nos gustaba ver. Así que, como llegada al público masivo, creo que gente es el hecho maldito de la política.
0: John Boyd probando suerte en New York Lu, eh, yo, vos sabés que recuerdo ahí enganchándome con otro, es como, fíjate una cosa, hoy veía un acto que está haciendo el radicalismo en ferro, ¿no?, que están sí. obviamente queriendo dirimir eh, poder con el PRO, inflamados alrededor de la, de la candidatura de Facundo Manes, que les, les ha ido bastante bien en la provincia de Buenos Aires, además tienen otras figuras que, hablando de revistas del CUORE, eh, vos ves Martín Lustó, tiene, si hay alguien, que ha logrado, y fíjate una cosa, es como cuando el político pasa a la, al salto al mundo de la celebridad, es como que queda teflonado. Fíjate, Lustó, cualquier otro político con los fracasos que ha tenido él, como el caso en su momento de la 125, o estos saltos que ha pegado de, en su momento de enfrentar al pro, a, a Rodríguez Larreta, Macri, y después juntarse con ellos, es como que vos fíjate que él con esas tapas el romance de. Eh, con Pero voy Juanita. a decir otra
1: cosa. Sí. Eh, es, pasa, al, pasa al gremio de celebridad. El escándalo de Lustó con Juanita, a cualquier otro, o sea, ya es, es un escándalo. O sea, si Juanita no hubiera sido Juanita y a Lustó lo encuentran con una política, con una abogada, es un escándalo. Como él ya es parte, es parte de la farándula, es parte de los escándalos de la farándula, entonces te teflonea eso. O sea, ahora lo estamos viendo con el Wanda Gate en dos años no en dos años no mira que en cinco meses nos olvidamos de la china si fue la tercera ¿no? porque la, la farándula en eso si el escándalo es escándalo si no tiene nada de violencia de género si no tiene ningún delito con el mero hecho de ser escándalo pasa o sea eso es lo que los políticos tienen miedo a ah, este escándalo mira si es un escándalo de corazón o es un escándalo de que se pelearon tipo me peleé con no sé, una figura del mundo artístico pasa pero eso te lo tiene que dar la farándula, eso no lo puedes tener solo. Y Ay. Scioli es parte de la farándula, Ay. o sea, no es que lo podés crear solo. Menem era parte de la farándula, por eso Menem, puede... Menem echa a Zulema como si fuera un escándalo de los escándalos que vemos entre sí. Emilio Dici y Doris del Valle. Sí, fue era, bastante, era, pero...
0: era transmitido en vivo y me imagino que llamaron antes a los canales que al, eh, pues era el brigadier Antonietti, creo que fue el que hizo sí. el trabajo sucio pero llamaron antes a los canales de televisión que a los militares. Pero
1: aparte, ese escándalo, como estaba tef... ahí está, volvemos a lo mismo, teflonado, era parte del... De, de, de... Ellos eran artistas, o sea, la familia Menem es muy artística, su estética, o sea, claro. recordemos que cuando asume Menem, en su lema tiene un peinado Farrah Fawcett, o sea, nos remite a las estrellas todo el tiempo. Eh, el famoso Aparte con una particularidad Con, con una cosa muy fuerte, muy cinematográfica eh, Durante años recordamos El Hopo eh, Helicóptero de Zulemita O sea, claro, tenía una estética eh, muy televisiva
0: Bueno, fíjate ahí En ese formato eh, eh, Por eso te saqué el tema De los radicales porque La verdad es que el radicalismo siempre fue un partido De abogados o escribanos Acartonados Inclusive vos los ves hoy siguen teniendo muy poca presencia de mujeres eh, en la política y siempre aparecen con esa impronta de, de saco azul y pantalón gris. Y en esa época, fíjate que era la época, bueno, eh, Alfonsín y todos los líderes de aquel momento del radicalismo, uno podría pensar Freddy Storani, bueno, Leopoldo Moró, todos esos eran eh, tipos de, de, de un linaje, o sea, eran eh, típicos, por ahí abogados que uno encuentra en el Petit Colón ahí en el bar ese a la mañana esperando haciendo tribunales. Esa es la facha en general, el, el physique du Roll de los radicales. Pero hay, había uno en aquella época, volviendo a eso que vos dijiste de los 80, que saltó la valla y ahí hablando de tapa, se manda una flor de tapa en la revista Gente con Carlín Calvo y Susana Romero, que es el Chacho Jarolaki.
1: Que es el bueno, más peronista y... de los radicales, que, es el más, que tenía como una estética la más radical de todos, uno cuando lo escuchaba, cómo se peleaba, era un entrarriano calentón que se parecía mucho más a los peronistas, por eso también tenía buena relación con los peronistas, andaban todos contentos, y es el que se anima a hacer esa etapa, y esa etapa, no es que pasa desapercibida, es un éxito esa etapa como la de Menem, mm. pero pasa de esa, que es casi, te diría, como la competencia de la de Menem. Y pasa desapercibida, en el mejor de los sentidos, porque a todo el mundo nos pareció simpático, porque era muy simpático Jarolaski O sea, yo siempre tengo una visión eh, muy de gente común. ¿Qué piensa la gente común? La verdad que fue una etapa divertida, está en el mejor momento de Susana Romero, que era divina, Carlín Calvo, que estaba en ese momento en el teatro también, porque Carlín es un éxito en el teatro, estaba casado con... Luisina Brando era una pareja donde él era más, eh, más chico que ella era también parte de esos galancitos con novias maduras o sea, nada, son parte de una época y la gente lo acepta como tal eh, aparte, por ejemplo en el caso de sioli uno no piensa que se colgó de Ramolini, era como una pareja normal o lo mismo de, de uno no cree que Macri se colgaba de las revistas Gente, no, la revista Gente iba a las fiestas y él estaba entonces encima se naturaliza eso con Lustó pasa lo mismo Luxto es un chico de clase media alta que, uno que fue novio de, de, de una de las hermanastras de Juanita, que es un tipo que anda por todos los medios, la radio que tranquilamente puede ir a una fiesta y conocer a Carla Peterson como, como la conoció y como es, se casó
0: La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance eh, hay, hay, un, eh, Lu, hay un tema ahí que me gustaría explorar que cuando después viene, va llegando el ocaso de la convertibilidad, daba la idea que todo ese proceso, yo recuerdo tapas, por ejemplo, salía el Tata Joffre en la cara mostrando su casa ahí junto con Adriana Broski donde estaba en Portugal, o sea, toda esa fase exhibicionista de la política, muy de los años 90 con eh, eh, en Punta del Este, eh, aparecían los, 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 los jerarcas del menemismo con sus camionetas Pathfinder, todas esas cosas, las fiestas del verano, da la impresión que eso, bueno, se va apagando al calor, por supuesto, de, de la, la convertibilidad empieza a hacer agua, empieza a crecer el desempleo, la pobreza, y ahí tenés como el hito de, de La Rúa llegando y diciendo en sus spots de campaña «Conmigo se acabó la fiesta», basta de, de andar en Ferrari mientras el pueblo está pasando hambre y todo, y daba la idea en ese momento como que este cruce entre eh, la farándula, la política, todo daba la impresión como que entraba en una especie de, yo te diría, de, de, de sombra o, o de proceso de, de, quizás de, de, de decadencia y de quedar al margen y como que empezaba una nueva etapa esa que inauguraba de la Rúa. Eh, después, bueno, llegó lo que llegó con el 2001, la implosión, explota Perdón. todo.
1: Tanto sí. no llegó, porque de la Rúa llega sí. otra, también a las tapas de la revista, porque <risa> su hijo se pone de novio con Shakira. O sea, fue todo, un, fue todo por la galería. ¿No? La realidad es que a los tres minutos ¿Cuál? ya estaba otra vez las tapas. De hecho, eh, <risa> lo perdido es tapa de la Rolling Stone por salir con María Gabriela Pumar. O sea, duró muy poco la etapa o sea, de...
0: Claro, Voy por eso aburrido. fue algo y, y daba la impresión de que más allá con cambio de formato es como que ese cruce entre política y farándula había llegado para quedarse, pero digo ponele pasa el 2001 estaban los escombros y los fogonazos en la calle los, los 20, 25 muertos de la Plaza de Mayo y todo eso Arge la Argentina en la luna, quizás en, con algunas similitudes con lo que está ocurriendo hoy, donde qué sé yo, el otro día vengo de Paraguay hace unos días, eh, hoy nos resulta eh, prácticamente comprar una chipa en Asunción, nos resulta comer o viajar a Europa en este momento, bueno, viviendo algunas cosas parecidas como en aquella época, pisando los 50 puntos de pobreza hoy, todo eso, bueno, pero en aquel momento, fíjate esto, y de repente en el año, creo que 2002, aparece... Argentina, eh, eh, con una reina, eh, con una tapa de, de, de revistas que aparece una reina de, eh, digamos, Argentina en un momento que, que, por supuesto, el país daba la idea. Es más, hasta hablaban de que tomara el control del país un consejo de países eh, escandinavo. O sea, eh, además de la, del drama económico, es eh, muy golpeada la autoestima de, lo, de los argentinos. Y aparecen como dos como, no sé si corriente o fases nuevas, que me gustaría por ahí que conversemos un rato, que son dos tapas que aparecen, aparece un casamiento, este es lo que te digo yo de máxima, de repente en el momento que Argentina, eh, imagínate los indicadores de pobreza volando, y todo eso, y después el tema de eh, Pampita, en ese momento que aparece como, no sé si una figura tan emergente, o ya de antes, venía subiendo, que es el tema con un casamiento de un tipo como este Barrantes que, que se supone que tenía algún tipo de, de linaje o de, o de, o de pedigre eh, aristocrático. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que, digamos, ahí hubo algún cambio, algún, alguna bueno, disrupción en ese momento?
1: Yo, final de gente, y esa etapa misma de máxima, o sea, máxima todo bien, pero nunca nos... O sea, no hay una fascinación, no conocemos bien. Si le preguntas a cualquiera cómo se llama, cuál de las tres hijas... Sí. Hay, hay cosas que producen una fascinación que uno sabe todo. Y hay cosas que la gente, si le pregunta mucho, no tiene idea. Eh, mira, no, es, no, no la registra. No la registra. Máxima es la reina de Holanda, todo bien, pero nunca estuvimos, creo que en los 70 y 80, la gente conocía muchísimo más a, a la familia, que es la familia que más nos fascinó a los argentinos, que son los Grimaldi, que de hecho logramos meterles un novio, Guillermo Vilas. Eh, no sé por qué los, los Grimaldians nos encantaron. Eh, tenemos a Virus que le hizo una canción a Carolina, cualquiera decía Carolina y sabíamos que hablaba de la princesa, Estefanía nos vendió discos, o sea, no sé por qué esa dinastía extraña de un, un lugar pequeñito, de un principado, quizás también porque ha ido mucho... el LOL. Bueno, ahí está otra vez gente, mirá lo que es gente. Otra vez Lole Reutemann, Mónaco, una princesa que fue actriz, tiene que haber muchos elementos, no es que la gente se fascina con cualquier cosa hay algo en el inconsciente colectivo que se despierta con determinados personajes. No es que todos los personajes van a ser igual. Unos personajes que fascinan más porque tienen más en común con otras revistas y otras cosas. ¿Y por qué te digo que Pampita es el final para mí? Si vos mirás, o sea, los 60... Gente de 1966. Gente nace con el longaniato. Uno podría decir dictadura, ¿sí? Y también vamos a hablar de un momento de, de pleno empleo, luchando por, porque vuelva Perón, pero en el medio con una economía atractiva. Entonces tenemos eh, en los in y los out, mucha clase media en ascenso, la revista Gente en los 70, tapas con chicas monísimas, descubre Susana Jiménez, en los 60 descubre Susana Jiménez, miren el ojo que tiene gente, siempre chicas muy monas, chicas que buscan en zonas como San Isidro, chicas de clase media alta, muchas de las modelos que salen en los 70... Es la, después terminan casadas con empresarios las tapas de los 80 son muy similares con, una, con un cambio son las hijas de una clase media en ascenso o con hijas de militares de, o sea gente eh, las mujeres de gente las tapas de gente si uno las revisa es maravilloso gente está entrelazado con el verdadero poder si vos leías un apellido decías pero che este me suena y si sí, esta es sobrina de Krieger Basena la otra es la hija de o sea, y los casamientos también, si vos mirás las trillizas de oro están casadas con el hijo de un general, con el... o sea, no es que solo son polistas, hay muchísimo más. Por eso digo, el que aprende de revista Gente conocía todo el poder de los 70, 80, 90. En los 90, como se democratiza el consumo, los primeros 90, estoy hablando de los primeros 5 90 no estoy hablando de lo que vino después. No, para,
0: no, no quisiera perder este tipo, el, el título este que acabas de tirar, entonces asociamos democratización del consumo un poco a esa fase menemista, diríamos.
1: Exactamente, de un consumo de élite, diríamos. Nosotros teníamos un país que consumía mucho más en los 80 porque teníamos empleo, pero era de cabotaje, nosotros no aspirábamos a Europa ni locos, o sea... El que iba a Europa tenía dinero. Cuando llegan los 90, viajar a Uruguay ya no es un milagro, se puede. El costo fue altísimo, no, eso es otra cosa, yo te estoy diciendo lo que la gente sentía. Ya cualquiera podía cruzar el charco. Por ende, las modelos empiezan a tener otra estética. Si bien son flacas, altas, empieza a existir el salvarse con ser modelos. ¿Por qué? Porque la modelo tiene, bueno, coincide también con Estados Unidos y las y el momento de las top, claro. los contratos son buenísimos, pero ya las chicas no pertenecen a la alcurnia, ya con pertenecer a San Isidro estaba todo bien, o sea, venimos de modelo, de dos apellidos a modelos que eran monísimas, flaquísimas, altas, algunas con siliconas, sí, pero, es, pero, pero mucha, nada... muchas
0: de esas venían de, de familias de clase media o, o ni eso.
1: Bueno, Araceli González venía de Ramón Mejía,
0: Claro, o sea, claro.
1: el top de las modelos sí. ya no es necesario. Empieza a democratizarse eso. Carolina Peleriti, su papá es un médico. Eh, sí, claro. Cambia eso. Ahora, la, la, lo que sucede en los 90 es que la aspiración era casarse con empresarios. Se decía en esa época que todos los empresarios buscaban modelos. Acordate sí, que era claro. una frase de... Decir, Sí, bueno, eso,
0: te aparece Antelo, eh, no sé, digo, había varios de resonantes de esa época. Bueno,
1: Antelo estaba de novio con Daniela Ursti, eh, sí, claro. en ese momento, eh, bueno, Macri es el único que pasa a una chica, se separa de Ivonne Bordeaux y pasa a ponerse novio con una sí. aristocrática hija, bueno, ahí está una modelo de los 80 cuyo apellido es Menditegui, que es parte del jet set de los 60, sí. ella sí es sí, de, de la, la pero ella fue la, modelo claro. en los 80.
0: Sí, sí, pero daba la idea, es como vintage ese, ese vínculo. Pero, claro.
1: pero igual la chica es modelo de la clase alta de los 80. Sí, claro. Pero bueno, los empresarios ya los veíamos entrelazándose con bueno con las modelos de los... Bueno, María Vázquez, que se pone de novia. Bueno, María Vázquez sí. era una chica y después se hace modelo, después de salir con Carlitos.
0: Sí, claro. Claro, eh, sí, no, recu no recuerdo los otros, pero no sé, Cristiano si sí, había varios, digo. Carolina, imagino... Carola,
1: Carola del Bianco, Carola del Bianco con Paquito que sigue casada y es sí. la mamá de todos sus hijos con Paquito Mayor Galijo. Claro, o sea, claro. si hacemos la lista de modelos casada con sí. empresarios, no terminamos más. ¿Qué pasa en el 98-99? La economía cae. Eh, claro. Y lo que hace gente, lo que hace Pancho, que es algo una maravilla. Encuentran una chica, eso es, ese es Dotto, eh, que vendía jeans y que quería, se si iba a hacer casting, claro. toque mide 1,60 y que es trienia, que es, que es Pampita. Pampita es una tapa del 2000. Es ella con un cuerpo mucho más pulposo, pequeñito, pero muy sí. otro tipo de cuerpo, y la rompe, la rompe en esa tapa que vende muchísimo, que era una tapa que eran las ondas del verano. Está ella.
0: Ahora... Con, Ahora, Lu, eh, eh, ella es una emergente de ese país rayo peronizado, diríamos, para para en Ella también en es una emergente,
1: es un emergente claro. de la crisis, también. vendía claro. en una marca de ropa, claro. vendía en una casa de jeans, en un shopping, claro. eh, como Pablo Echarri, dicho sea de paso, Pablo Echarri también sí. venía a vender ropa, la misma marca creo que era. Esa marca tenía buen sí. ojo para sus empleados, por lo visto. Y que él
0: había atendido el, el, el puesto de diarios de su padre, entiendo, por lo que cuenta él.
1: Exactamente. Bueno, los emergentes de segundo de mediados de los 90 para adelante, que tanto eh, es Pablo Charri, Natalia Oreiro, que, que se viene cruzando el charco, eh, que también es una chica que vivía en pensiones, y Pampita, no es casual, son los que... Pero, Entra otra estética. Pampita la rompe. De hecho, ese año el rayo tenía, el rayo, el programa que hacía Pergolini, ah. donde había estado mucho tiempo, primero Débora del Corral, luego de, eh, Dolores Barreiro, tenía, se iba a Dolores Barreiro y tenía que, se casaba, y, te, y venía una conductora nueva, iba a ser María Vázquez. La tapa vende tanto de Pampita que la ponen de con conductora Pampita y Pampita la rompe. De hecho, hay como unas cositas ahí porque se supone que era el programa de María Vázquez y terminó siendo compartido.
0: Lu, ese proceso que diríamos es 2000 emergente coincidió con el auge y la subida del kirnerismo, que tiene no, esas características... No,
1: no, 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 es todavía antes del
0: estallido. Ah, ah, la
1: etapa de Pampita ah, viene con el... Al poco tiempo llega el estallido. Claro, y Pampita claro. hace un recambio de chicas. gente hace un recambio de chicas. ¿Qué chicas llegan a gente? Viene el estallido 2002. Las chicas que llegan son mucho más populares y más pulposas. De hecho, en las ondas del verano... De ahí sale una tapa con Karina Jelinek. Gente claro. deja de tener esa influencia porque llega la crisis y la gente lo que menos le importa es la onda del verano, porque no podían. La onda del verano era el trueque en el 2002. O sea que claro. imagínate que gente hace una. Pero como son muy habilidosos, saca su otra revista, gente, que es Paparazzi. Que es el que impone la nueva chica. Que ellas son chicas de clase media, media baja. De ahí sale Wanda. Que es el modelo de mujer que conocemos hace 15 años.
0: Lu, ahora, paparazzi, ¿Paparazzi a la gente es como la Manaos a la Coca, o no?
1: Es otra cosa, yo la consumía muchísimo, era una de mis revistas favoritas, o sea, ahí ya, bueno, ahí también, me encantaba esa revista, pero para lo que sería la visión de los 90, sí, para los 90 era la, la, la caída. Para todos los que nos habíamos caído, la verdad que Paparazzi era lo que nos quedaba, era la gaseosa que nos quedaba, ¿entendés? Y a mí siempre le encontraba algo ahí. De hecho, hice muy bien en comprarla, porque muchas de las chicas de tapa de ahí son esposas de hombres muy poderosos. Bueno, Pamela David fue tapa de paparazzi, fue... en un momento hubo una tapa muy emblemática, cuatro tapas, que venían también con un juego de cartas. Una era Sabrina Roja, que después se casó con, con el actor Luciano Castro, otra es Luli Salazar, que estuvo de novia con Redrado, otra es Silvina Luna, que es la única que siempre fue más hippie, y la última era Pamela David, que se terminó casando con Daniel Vila. O sea que Paparazzi también preparó un Dream Team de mujeres.
0: Lu, y bueno, ese proceso, que un poco, vos dirías, quizás fue premonitorio a la, el caso de la figura de Pampita. Eso después, eh, más o menos, bueno, después obviamente coincide con todo lo que fue la subida de, después del proceso ya del, del, del kirchnerismo La recuperación La recuperación no solo de, de la autoestima Sino también de eh, Bueno, recupera Argentina capacidades económicas Inclusive llega un momento que el, el kirchnerismo Tiene un apogeo que un poco lo interrumpe La crisis financiera de 2008-2009 Y después está ese último estertor De manteca al techo de 2011 que coincide con el 54%. Esa etapa, un poco, ¿qué, qué, la, qué la caracteriza? ¿Sigue ese patrón de, de, o cuando empieza a recuperarse esto, aparecen nuevos condimentos? Es más, no aparecen algunos cruces con políticos también, porque digo, los políticos aparecen en aquella época como reemplazando a los empresarios en la... Eh, es más, hasta pueden salir a la luz los políticos, es como que recuperan un poco el prestigio. Eh, ya no, no eran, eh, digamos, piantavotos.
1: Vuelve otra vez, de hecho tenemos un casamiento célebre, Jessica Sirio, que también fue tapa de todas estas revistas, con Martín Insaurralde. Eh, eso, y lo que pasa es que, mira, mientras en los 90, mientras en los 80 eran eh, las modelos o las tapas o todo eso, se entrecruzaban con, con las clases más altas o con los empresarios. Eh, en los 90 ya se empresarios, y en los 2000 eh, llegan ya los futbolistas también. Entonces estas chicas ya no ponen tanto vista en los políticos. Los políticos miran más a esas chicas que las chicas a los políticos. ¿Qué quiero decir? Ellos necesitan la popularidad y se fijan en esas chicas. Porque esas chicas tenían, aparte esas chicas tenían un lugar eh, de, mucha de, de mucha visibilidad, coincide con los años del bailando, la noche especial de Showmatch. Aquí vamos a arrancar con este formato de
3: baile que ha hecho pero estragos de audiencia en todo el mundo. Hoy lo presentamos por primera vez aquí en la Argentina. Señores,
1: aquí comienza Bailando por un Sueño. Mira, no es casual. 2005. Es el gran programa de Canal 13 de, de la noche del, die, del Diego. La noche del 10. Un show internacional. Manteca al techo. Ahí vemos todo lo que queremos ver. Desde Chespirito hasta eh, Rafael Acarra. O sea, otra vez el show del 3 a 1 que la verdad que la estábamos pasando bárbaro. Eh. Nos
0: canta Rafael Acarra. ¡Fiesta para todos los argentinos!
1: Viento de colas, hojas, somos todos felices. 2006 comienza el bailando. El bailando es el gran, el gran lugar para que, para que se hagan famosos. Se democratiza el triple el ascenso a la fama. O sea, eh, ser famoso es mucho más cercano posible y el programa de Tinelli lo facilitaba, porque no solo es que la gente iba a bailar, sino que podías ir y pelearte con el jurado, podías ir de público, creo que son años de eso, y donde la política empieza a observar que eso es algo de mucho entretenimiento, que la gente se fascine, y la política quiere golpearle la puerta a ese lugar.
0: Eh, esto entonces es como que tendríamos un cambio de patrón, a ver si lo puedo sintetizar bien, que vos en, en, en el momento anterior, por ahí la salvación, venía más de la mano, de la alianza, del acercamiento con un empresario, esto salte un poco, quizás la figura del empresario lo reemplaza el jugador de fútbol. Eh, quizás en esta nueva época, y, y por supuesto un poco lo que decíamos con los políticos, los políticos más interesados en usufructuar la popularidad de las estrellas que las estrellas del político. Las estrellas por ahí están mirando más a esto que ves ahora que es Wanda, a, a los jugadores de fútbol o, o bueno, otros casos o a su carrera, hay.
1: la verdad que vamos a decir que todas esas chicas han sido muy talentosas bailaban, o sea, sí, los claro. de, bailando te das cuenta que eran uno siempre dice todo pasado todo tiempo pasado fue mejor, la verdad que no, que esas chicas demostraron, o sea, sí. nosotros recordamos sí. muchas veces de los 80 que caminaban estas chicas bailaban, se patinaban ¿te acordás? vos viste el laburo que tenían
0: to totalmente, Las de la, esas viejas épocas estas de, de, de Alcurnia como dirías vos la verdad es que tenían unos grandes nombres, pedir todo, pero no sabían hacer nada. Eh, digo, digo, y tocando inclusive una propia figura emblemática, la, super, la número uno, la super top model argentina eh, Valeria Massa, ¿no? de los 90, más, eh, por supuesto, de época, por ahí la más consagrada, y bueno, pero no, no pudieron eh, trascender ese papel. En algún momento ensayó algún tipo de conducción de de programas, cosas de ese tipo, pero la verdad es que estas después, que vinieron después, son muchísimo más completas, me da la idea. Digo, las veo, saben hacer un montón de cosas.
1: Mucha más llegada al público masivo. Se fogonearon claro. en años, en años de, de sí. mucha eh, visibilidad, aprendieron a pelearse, aprendieron lo que es el mundo, de, el mundo artístico. Eh, fueron muy notables las peleas, bueno, tuvieron más training, eh, muy parecido a la política.
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Bueno, hecho, saltando... Perdón. Saltando ahí, Lu, ya eh, por ahí en eh, una de esas algunos añitos, tengo entendido que el casamiento me parece que no sé si de 2012, pero en 2016 se concreta el arribo al poder de Mauricio Macri, y da la idea que de la mano de él aparecen como, eh, da la idea como que hay una reminiscencia, o vuelve un poco en una de esas, el viejo mundo este que estábamos hablando, de ese glamour eh, más, eh, eh, más antiguo en ese aspecto, y aparecen cosas, por supuesto, eh, estas fotos, bueno, estas tapas, eh, yo diría, inclusive si uno eh, piensa en términos de revistas, me parece que eh, el caso de Macri anidaba y pisaba mucho mejor y más fluido en la revista Ola, que ya parece que no sé de en qué momento aparece la revista Ola en la, en la Argentina. Pero aparece todo este tema, por ejemplo, las fotos del G20, que la verdad más allá cuando dicen, no, con Macri el G20, la verdad que el G20 le aportó poco y nada, y de hecho, el gran golpe que sufre el macrismo fue desde el exterior, es como que es el lugar donde supuestamente la tenían más abulonada, pero aparecen de nuevo estas cosas súper glamorosas, después, bueno, el momento cuando viene Obama a la Argentina, esa foto eh, en Bariloche, y todo esto, es como que eh, eh, aparece, hay una nueva fase en este aspecto, se ve, aparece como... ¿Una eh, se reflota otra en una de esas viejas épocas? ¿Ves algo nuevo o, o no significó nada desde el punto de vista de, de, de esta Mas, no, claro.
1: Porque lamentablemente justo la etapa que le toca a él es la de las redes, donde Instagram es importantísimo y donde cada uno es guionista de su vida. Entonces, eh, aparecen los influencers y aparecen vidas de desconocidos que son parecen fascinantes también Es como todos son imitaciones de caras y, o sea uno entra a Instagram eh, como persona grande y dice bueno parece que estos niños mamaron caras todos te muestran <risa> fabulosas fabulosas o sea caras era una adelantada porque los chicos o los chicos la gente más joven hace lo mismo viajes eh, las mejores comidas eh, las sí. mejores ropas entonces digo las revistas dejaron de, 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 de interesar porque cada uno es el autor de su propio guión, de su propia biografía. Entonces tuvo poco peso. De hecho, el peso hoy es de los influencers. De hecho, la China, claro. de hecho, todo el conflicto de Wanda salió en Instagram. De ahí saltó para el resto de lugares. Entonces claro. me parece que, si bien... el glamour gran... el
0: glamour ahora está descentralizado, el glamour.
1: Exactamente, y la verdad es que eh, el Macremo tenía mucho para vender glamour, porque Juliana es un personaje que si hubiera estado en los 90... Era sí. de, como lo fue Isabel Mendizábal en los 90. Recordemos, claro. yo tengo, tengo una teoría. Zulemita es muy fan de, de las mujeres de Mauricio, porque en un momento de los 90, Zulemita deja todo el peinado, se cambia a un color más chocolate de pelo. Yo, era, yo te cuento una cosa. Eh, era lástima que en las mudanzas la fui perdiendo. Yo no perdía una gente, una cara. O sea, para mí era de cabecera. Y yo te descubría cómo iban cambiando las personas. Y Zulemita, en un momento, se empezó a Isabel Menditeguizar. ¿Qué quiero decir con eso? Isabel Menditeguizar era un, una chica explosiva, flaca, alta, con muchas curvas, con un pelo, era como Jessica de Roger Rabbit. Y de golpe, Zulemita, que era más flaquita, que tenía, se empieza a Isabel Menditeguizar. Y si uno mira hoy a Zulemita, está cada vez más parecida a Juliana Aguada. O sea que, fíjate que la estética de Juliana hubiera sido, en los 90 hubiera marcado tendencia.
0: Así que bueno, digo, a ver, un poco llegamos a lo que sería, y digo, aprovecho que quizás sea nuestra última recorrida por este viaje impresionante, que espero que sea el primero, pues la verdad que da mucho para... Eh, ¿Qué te imaginas un poco con lo que viene con esto? Pues decías vos, o sea, es como que esto todas las figuras del influencer y las historias estas que aparecen de NN, eh, digamos, es como que agarran y han ocupado el espacio de... de que tenían todas estas, bueno, revistas que prácticamente las veo, inclusive algunas han desaparecido y son pequeñitas hoy. Eh, eso, ¿qué, ¿qué te imaginas cómo se puede cruzar hoy con la política? Volviendo a donde bueno, empezamos. A la eh, política somos... no
1: le veo una, una fascinación por las periodistas. fíjate que la última cosa del corazón fue Cristina Pérez con un diputado. Y se habló durante todo el año pasado de diversos romances eh, de Viviana Canosa. Creo que, que el ojo de la política o sea, dejó un poco a estas chicas y se fue a periodistas monísimas, que tienen una gran qué, dicción.
0: Y, y, qué, no. ¿Y qué tan, qué tan instagrameables son esas historias? ¿Las la ves lo como menos, que son, son cosas que pueden tener mucho punch en el mundo de las redes?
1: Son muy tuiteables, porque la gente se la pasó hablando del romance de Cristina Pérez, yo ni sabía quién era él. O sea, tengo que estar buscando bien quién es él. Así que sirvió, porque yo no sabía quién era él. Eh, o lo tenía, como no lo tenía tan detectado. Entonces, por ese video que salió en Infobae, yo me di cuenta quién era, que era mendocino. No lo tenía totalmente, no lo tenía dentro del radar. Entonces creo que sí es efectivo. Porque eh, en la vida que llevamos y todo esto, de golpe ahora conozco a un diputado porque es novio de Cristina. Pero ahora, es...
0: ¿qué, ¿quién puede hacer hoy en estos términos de lo que era, por ejemplo, eh, en los... Eh... 2000 mismo, eh, Tinelli hay noches que te metía 50 puntos en los medios, eh, y digo, lo que significaba Tinelli en el proceso electoral de 2000, eh, la elección esa famosa, bueno, Alí Calicate, Alí Calicate. la escalerita, perdón, eh, a, Alí, Calica,
1: ver, ¿no? perdón, perdón Alí Calicate, sí. otro personaje que yo conozco gracias a gente, de las, fiestas claro. casilla, las fiestas de disfraces Otro personaje que para mí ya era reconocido Ni siquiera sabía que era el dueño de casa tía Para mí era un personaje más de
0: gente Bueno, los políticos, cualquiera sea Y sobre todo los que no eran tan conocidos Se desvelaban porque te agarraran la imitación en gran cuñado eh, En ese momento, no sé, a Massa, por ejemplo Lo representaron de, de, de peluquero de Cristina Me acuerdo en esos sketches y la verdad decían, no, pero claro, en una de esas, a vos te hacían, te apalancaban 10, 20 puntos de conocimiento. Era realmente, y yo digo, tomando un poco ese concepto de Durán Barba, que dice lo más importante en un político es el nivel de conocimiento. Cualquiera sea el origen del conocimiento, pero es como que el primer test que tenéis, el duro, para ser viable políticamente, que tengas un nivel de conocimiento de 80. Hoy, los políticos, en términos de los medios, de la farándula y todas estas cosas, ¿dónde se pueden apalancar? ¿Qué garrochas pueden usar en este mundillo donde, como decías vos, hoy se ha eh, 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 descentralizado todo esto, la tecnología lo ha hecho porque, no sé, este muchacho, por ejemplo, que está con Cristina Pérez, no sé cuán conocido se va a hacer con eso. Es como que da la idea de que el potencial, si no es instagrameable, es como limitado, no sé.
1: Pero por ahí empieza a circular. La verdad es que el futuro, el futuro no me lo imagino. Por lo que decís vos, lo descentralizado que está. ¿Qué va a pasar? No sé. Porque de hecho, hasta Donald Trump es un personaje que para la cultura americana aparece en películas, aparecen, es como un personaje de, de revista gente de ellos, people de ellos.
0: Soy Donald Trump. From this desk, I built over 100 companies. Y finding qualified people to run them
1: isn't easy but my television show has given me access to some incredible increíbles. digo bueno qué va a pasar ahora cómo va a ser qué tendrán que hacer estas personas porque el que no quería ser farandulesco como Alfonsín podía sentarse en su momento en, en tiempo nuevo y era conocido hoy no existe un tiempo nuevo un hora clave hoy está claro. todo descentralizado la verdad es que en el futuro ¿Qué? no no tengo idea ¿Qué?
0: Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. Con ojos de las redes, ¿qué figuras hoy te aparecen como de... que te llamaron la atención que vos decís, ojo, con ojos de redes, que vos decís en este mundo nuevo que nadan con, en la época con absoluta eh, naturalidad y que vos decís les ves potencial desde el punto de vista de estas historias donde, por ejemplo, hoy en lo que es Instagram todos piensan en términos de esto que le llaman cápsula, viste son cositas de, eh, más en un momento aparecieron esos rulos de Vine, que eran 8, 10, 15 segundos. Eh, eh, viste
1: A mí me llama la atención porque me aparece todo, yo tengo te voy a contar algo, tengo un Twitter... Sigo mucha gente en Twitter y mucha gente que, o sea, no sigo de todo, gente que está colgada porque no. hablamos de Wanda, hay gente que. Yo no es que sigo una. Tengo un mundo de cosas y todo el tiempo me cuenta que una persona que, aunque sea para burlarse, para reírse, para enojarse, o para. Martín Tetaz hoy hizo ese spot, claro. hoy, ayer, sobre Rocky. Me parece que es alguien que está, va a la televisión y hace payasada, es, después circula. Es, o sea, es
0: nativo, nativo de las redes.
1: Sí, y tan, tampoco es tan chiquito, o sea que entiende, o sea, porque tampoco tiene 20 años, es, es claro. más de mi generación, o sea que entiende claro. que entiende la tele, porque va a la tele y hace pelotudeces como en su momento había hecho Menem, pero también claro. sabe que se lo van a levantar las redes, lo van a levantar el día que fue a tirar la plata lo de Juanita, entiende que ya la tele no es lo central, pero que si él hace una de esas pavadas, va a circular. Me parece que es el claro, que más yo... ojo bueno, tiene. Lo
0: yo... que pasa es que hay que
1: tener... Hay que tener eh, hay que ser desvergonzado sí. para eso. Yo creo que no claro, los políticos le sale natural. Bueno,
0: pero volviendo, a ver, volviendo un poco, y quizás eh, eh, yo recuerdo una vez que fui a ver la quinta de Perón, ahí en San Vicente. La verdad es que Perón, eh, entre otras muchas cosas, fue un revolucionario en el terreno de la comunicación para su época. Era un tipo que iba, se metía ahí los fines de semana y una de las cosas que me llamó, que visitamos ahí, que tenía una torre en la que, es más, él llegaba ahí, tenía que ir con apoyo, lo llevaba un vehículo, creo que de la gendarmería, y los fines de semana él mismo se ponía a transmitir, tenía una torre de radio ahí. Entonces, digo, así como digo uno la política no la puede pensar, eh, hablamos de Trump, es un eh, tipo que aparece contando dólares en público, eh, esa cosa, viste, con mujeres, fotos, bueno,
1: Perdón, todas esas... Estamos obvi... Perdón, estamos obviando, o sea, pasamos a los 80 o sí. 90, porque por ahí otra vez tenemos que hablar, sí. Perón, Eva Perón, es el, es, sí, el reinado claro. de la política y la farándula, y pensemos que se decía que Perón eh, ya le había echado el ojo a Sully Moreno, pero Sully Moreno estaba enamorada de Amadori, que Amadori era amigo de Apol, o sea, si vamos a esa claro. etapa, tenemos también, pero... Eh, yo creo que la política también se fascina tanto con la. Tengo una frase. La política es el mundo del espectáculo de los que no son tan agraciados. Creo que eh, es eso. Por eso tienen esa mancomunión y ese atractivo. Creo que tranquilísimamente. Por ahí no les da el pine y se dedican a la política. Yo creo que si a Tetas le damos 15 centímetros más, Tetas estaba protagonizando una telenovela en este momento. Muy, no,
0: no, muy, muy bueno. Bueno, eh, a ver, estás planteando un comentario un poco, lo planteó Francis Ford Coppola cuando vino y la vio a Cristina. Él cuando le preguntaron, dijo, antes que nada, esta mujer es una, eh, para mí es una actriz, o sea, él la, la vio desde ese punto de vista. O sea, en definitiva... Eh, eh, de, de los otros que están dando vuelta, eh, ¿te llamó la atención alguno? Además de lo que comentaste de Tetas esa noche con los billetes que salían de una pistola. Voy
1: a contar una tipo. cosa. Alguien sí. que me llamó poderosa, alguien que me llamó poderosamente la atención por lo bien que da en cámara, eh, Miriam breckman Muy buena. Ah, eh, me claro. llamó, hoy, me, me estoy quedando. Miriam, el día del debate, primero que entendí nadie. Eh, fue claro. de las mejores vestidas. A mí me sorprendió de sobremanera. Eh, muy, muy bien eh, cómo se planteó el peinado que llevaba, cómo se manejó claro. frente a cámara. Eso también me llamó la atención. O sea, el día del debate me di cuenta. Eh, tuvo muy bien Santoro, que es otro tipo que las cámaras, es el radical que ama las cámaras. Santoro es otro tipo que le encanta la televisión. La, hablar, conversar debatir, él podría haber sido periodista si no hubiera sido político claro bien, de hecho bueno. es una cosa el debate de Capital fue muchísimo mejor que el debate de provincia en términos artísticos las dos mujeres fueron muy bien vestidas, fueron bien maquilladas, Maru Vidal fue con su cara de, para mí el debate de Capital sí. estuvo hasta entretenido eh, lo, todos los personajes eran fascinantes, te guste o no te guste ninguno pero todos tenían sí, un claro. amor a la Cámara que el de provincia no se notó, fue un bodrio el de provincia, Santilli sí, no es un buen actor. Santilli, que estuvo casado con una periodista, no aprendió nada de Nancy.
0: Claro, sí, sí, se notó, era un embole, era un, eh, un embole, es más, uno hasta se remitía a su, yo más dije en ese momento, a ver qué título, no, sí vi que tenía la profesión del contador público, hasta me, me, me hizo sentido eso.
1: Mira. Igual a Diego, Diego que, que la conoce a Nancy al comienzo del 2000, eh, en, en una zona muy loca, por eso yo me acuerdo que Nancy lo contaba, Nancy en esa época trabajaba con Castelo, y Nancy andaba mucho por las cañitas, porque en esa época las cañitas era el, el reducto sushi, o sea, ¿te acuerdas lo que fue las cañitas en sí. el 2000? Sí, claro. O sea, tierra sushi, lo conoce por esa época a Santilli, o sea que y Santilli increíblemente en su segundo matrimonio se va con una modelo de los 90. O sea, la política y la farándula no se, no se separan. tan Y yo creo que el periodismo también lo pondría dentro, a cierto periodismo dentro de la farándula. Nancy claro, Paso, sí. Jorge Lanata, son personajes muy farandulescos. Son periodistas de los 90 aparte. No son periodistas de la vieja usanza. No son Mariano Grondona, que estuvo casado con Elena Lynch toda la vida. Son periodistas... Claro. Y el padre de ellos es Bernardo, que vivió una separación terrible con Costa Guta, y después se fue con Cordera Viedma y le conocimos, le conocimos sus genitales en una etapa de gente. Entonces digo, el periodismo, la política, está todo mancomunado a partir de los 90.
0: <risa> bueno, Lu, lo dejamos ahí, bueno, que sea tu primera visita a Vaquera, un podcast de política, te mando un fuerte abrazo.
1: Espero ya, que haya servido, que haya quedado Fe, que algo te...
0: claro. Bienvenidos al décimo capítulo de Vaquero, un podcast de política Esta semana conversaré con la periodista Lu Álvarez Sobre un aspecto descuidado del análisis político La política de celebridades protagonizada por personajes nacidos Y creados en la farándula y las revistas del corazón Sin ir más lejos, el balotaje de 2015 Macri vs Scioli a continuación, charlaré junto a la titular de la consultora 3.0, Sheila Wilker, acerca de lo que traerá el 14N. ¿Logrará revertir el oficialismo, la estrepitosa derrota de las primarias con el plan Platita en el bolsillo? ¿Logrará el gobierno mantener el control del estratégico Senado? ¿Terminará el frente de todos convirtiéndose en un frente de pocos? ¿Hasta dónde puede avanzar el enviagrado radicalismo? ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Muy bienvenida Sheila Wilker a Vaquero, un podcast de política, visita de lujo, eh, ya te lo dije fuera de micrófono, la número uno de la opinión pública en Argentina, pero no solo por la información que siempre manejas y el análisis, sino que además también sos la la analista de opinión pública más simpática que se ve en la televisión. <risa> un plus, un plus. Así que bueno. Eh, bueno, a ver, Gila, arranco, eh, recuerdo en la elección de 2017, entre uh -huh. la primaria y la elección, uh -huh. eh, eh, digamos, la, la definitiva de octubre, eh, más o menos creo que fueron, sin mal no recuerdo, unos dos millones más o menos más de votos, creo que eran en porcentual cinco puntos más o menos de participación que saltó de 72 a 77 eh, uh -huh. en aquella elección. Eh, que, bueno, por supuesto, me imagino, bueno, en aquel momento era el momento de ola amarilla, eh, la elección aquella no hizo más que, bueno, la de octubre ratificar. No sé si profundizó la tendencia que se había visto en agosto. Bueno, ahora, en este caso en particular, después de la debacle, que prácticamente del oficialismo, que uno se tiene que remontar a 1983 para eh, ver una derrota de semejante profundidad del peronismo, eh, eh, en los territorios profundos ha perdido en provincias prácticamente donde se suponía que el peronismo prácticamente juega de local, inclusive en lugares donde ganó, no ganó con la profundidad. El caso de Formosa, por ejemplo, donde se esperaba una victoria mucho más amplia, eh, es como que está llegando, inclusive acá veo, en Córdoba, es como que está amenazando esta debacle del oficialismo nacional, está amenazando a las diferentes cepas del peronismo que no... Eh, comulgan con el oficialismo actual, el caso acá de Córdoba, de Schiaretti, se lo ve maniobrando en forma desesperada con un anticentralismo, eh, con la prédica que está en contra del AMBA, hablan algunas encuestas acá de que juez estaría pisando los 55 puntos, entonces da la impresión que esta ola eh, en contra del oficialismo nacional eh, está corriendo peligro el peronismo en todas sus cepas y en todas sus vertientes. Eh, yo te quería preguntar, de acuerdo a los últimos números que vos estás manejando, ¿hay alguna posibilidad de que este plan de la platita en el bolsillo y todo este cambio de humor que se ve esta gira internacional del gobierno y con anuncios de super inversiones en el terreno de este hidrógeno verde y todo esto, ¿hay alguna posibilidad de que el, se revierta esa tendencia que vimos en agosto? ¿O esto va rumbo quizás como ocurrió en anteriores elecciones, a que veamos una profundización de las tendencias que ya vimos en la primaria? ¿Qué es lo, qué es lo que estás viendo?
3: Bien, los, nosotros lo que tenemos son contornos similares. Contornos similares. No, 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 no estamos viendo... O sea, la posibilidad de reversión me parece hoy por hoy utópica, digamos, en el sentido de que efectivamente el gobierno es posible que haga una mejor elección en términos absolutos, pero en términos proporcionales creo que la, la, la tendencia en, en torno a las diferencias se va a mantener, digamos. Eh, esto significa que va a crecer el gobierno, pero también va a crecer la oposición. Eh, básicamente por una cuestión, no sé, pienso ponerle en, en, en provincia de Buenos Aires eh, cómo se está ordenando la migración de, bueno, de, lo, de los que quedaron medios viudos ¿no? después de las primarias, las minorías que no pasaron el punto y medio, eh, los que tuvieron eh, una primaria efectiva como, bueno, como manes. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que el, el, el ordenamiento tiende a que haya una migración mayor de, de estas minorías, de otros espacios a, al mundo de juntos, antes que el del oficialismo, y al oficialismo le queda como zona para incrementar su performance, los que no fueron a votar, que, van, que va a haber un segmento que va a ir, en el cual se ve también el, eh, una activación del voto de, de randazo considerado como voto peronista, ¿no? digamos Gente que votó en el 19 al oficialismo, en el 21 en las primarias a Randazo. El tema es que cuando analizamos esos números en términos quanti, bueno, volvemos a una hipótesis que ya sabíamos y era que ya en el 19, o sea, digo, hoy a la para, voy de vuelta porque me enredé, hoy a, a Randazo lo que le quedó es voto en relación con el 19, voto la bañista. Y ya en baña en el 19, el mundo azul ya lo había pelado, o sea que lo que le quedó mayormente más cercano al mundo amarillo que al mundo azul. Con lo cual es cierto que los votantes que hoy optaron por Randazo están de alguna manera más tentados de volver, pero al mismo tiempo... Digo, es algo que se ve en el quali, pero que en el cuanti vos ves que no es significativo. Entonces, las fuentes para que el oficialismo pueda crecer son un poquitito a la izquierda, y sobre todo, el votante que no fue. Que es, está, ahí el, está ahí, te diría, un poco la, la, la clave. Lo, nosotros lo que sabemos es que el votante de clase media que no fue a votar, sigue en una zona de enojo, tiene con las políticas... De, de, vamos a llamarlas de asfalto electoral o de, de la, la, pequeña, la pequeña alegría o el empuje preelectoral, nada, tiene una relación de rechazo básicamente porque es una cultura política que rechaza, rechaza cualquier tipo de clientelismo. Distintos en los sectores populares, donde esto bueno funciona distinto, porque siempre ha funcionado distinto, no importa quién gobierne entonces ahí hay una cosa que bueno representa un interrogante, y sobre todo porque es un segmento difícil de captar. Entonces, nosotros hoy, la verdad, la diferencia la tenemos en tres, tres puntos y medio, cuatro puntos, sin proyectar, cuando proyectemos esos valores se van a ampliar, porque vas a empezar a considerar el blanco y el impugnado, y eso te, te va a hacer crecer los dos espacios, o sea que el oficialismo va a poder mostrar, no solo en términos absolutos, un crecimiento también en términos proporcionales, evidentemente hay menos jugadores, la pregunta es si alcanza para darlo vuelta, y ahí creo que la respuesta es no. Y esto nos lleva un poco al próximo capítulo, que es, bueno, si no alcanza, entonces ¿ante qué escena estamos? ¿ante la, el de una derrota digna o ante el de una derrota catastrófica? Yo creo que una derrota catastrófica o una derrota muy difícil de digerir es la pérdida del Senado, por ejemplo es ampliar la diferencia de origen, o sea, si achica la diferencia en Provincia de Buenos Aires, que es algo que se puede exhibir, y que es algo que, que se mira, digamos, ¿no? es como el termómetro de la elección, siempre de medio término, más allá de la cuestión del Senado, bueno, si achica esa diferencia, podemos considerar una derrota digna, si se amplía, es una derrota catastrófica, si pasa eso, más la pérdida del Senado, digo, me parece que ahí... Hay, hay, hay algo muy difícil de cara a los dos años que vienen. Por eh, otro lado, tenés otro tema, un, una cosita más, mejor. Sí. Tenés un tema más, digamos, porque estamos poniendo el foco en el oficialismo. Ahora, en la oposición, cuando digo la oposición, trato de concentrarme en juntos por el cambio únicamente, que es un poco lo que hacen, es la operación que hacen muchos electores, ¿no? Que dicen, voto oposición significa botea juntos. Y si no, no dicen voté oposición. Dicen voté minorías, voté peronismo, voté izquierda, voté... O sea, votar oposición es votar dinámica de grieta. Eh... También tiene que hacer una, 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 una reevaluación de qué es lo que está pasando. Porque el oficialismo perdió 20 puntos y la oposición sacó lo mismo. Es decir, no logró capitalizar un solo punto de esa fuga. Nosotros sabemos que doble, o sea, hubo doble migración. No es que... Eh, o sea, perdió votos, perdió votos por un lado, ganó votos del oficialismo que quisieron castigar, digamos. O sea, la migración fue doble, pero en definitiva está en el mismo lugar de arranque. Y eso, cuando vos tenés un espacio enfrente que perdió casi 20 puntos, bueno, tenés que preguntarte qué está pasando. Nosotros lo que estamos viendo cuando, cuando interrogamos a electores blandos de esa fuerza, lo que vemos es que son un instrumento... A ver, que la oposición representa de alguna manera un instrumento para castigar al oficialismo, que es una oposición, que es un, un voto que de alguna manera tiene alguna pequeña ilusión respecto de, bueno, a ver qué pueden hacer con esto, no digamos, pero no hay tampoco algo del orden de la, de la captura de ese electorado, ni de la ilusión sobre, sobre un futuro, ni, ni, ni el reconocimiento de una promesa, ni de un destino posible para la nación, entonces, lo que vos ves es que no hay una, no hay, o sea, acá lo que está faltando es rumbo por parte de los dos grandes, de los dos grandes espacios que te ordenan o te estaban ordenando mayoritariamente la política actual, ¿no?
0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. Sheila, Ahí me gustaría meterme en dos temas que abriste. Voy a dejar por ahí, eh, para un poquito más adelante, este de la oposición que no seduce. Que uh -huh. me gustaría eh, analizarlo después, tomarnos después un minuto y, y también por qué eso no terminó en definitiva con una oposición que no seduce, no terminó como estructurándose quizás una tercera vía o un tercer sector, un tercer conjunto atractivo como ocurrió quizás en otras elecciones porque no emergió un, un Sergio Massa de otro momento o un de es otra cosa pero bueno, eh, voy a lo mismo a esperar no quiero dejar pasar eh, vos es como que hay dos canales que decís que está operando el oficialismo hay un tercero que no porque es como que desde el momento que el gobierno incorpora a Aníbal Fernández, lo pone a Mansur, pone estos personajes que sabemos que en términos de opinión pública están absolutamente quemados, eh, da la idea como que rompe todos sus puentes con los sectores medios, el, el oficialismo es como que eso ya lo descarta. Pero hay dos eh, andaribeles eh, que está operando el gobierno activamente que uno es el que, decís, el que conecta con la izquierda. A ver, esa izquierda que le sacó votos, que creció a expensa de desencantados del oficialismo, y quizá en algunos distritos en particular, donde quizás anide la izquierda quizás creció algo en La Matanza, en otros distritos, bueno, ese es uno donde el oficialismo se lo ve con un discurso belicoso hacia el fondo monetario, y todas esas cosas que son como banderas muy preciadas de la izquierda. Ese es un andaribel. Y después el otro que te quería que vos decís es activar gente que se quedó en la casa, que por supuesto no son estos sectores medios que el oficialismo no los puede reconquistar y menos con la cara de Aníbal Fernández adelante, pero eh, ahí es donde te quería preguntar eh, estos dos andaribeles, el de la izquierda, eh, eh, volver a traerse un pedazo de lo que le robó del caño. Y después, los que se han quedado remolones en la casa, que es ahí donde quizás está operando el plan platita del gobierno. ¿Qué tan eh, vos de acuerdo a lo que estás estudiando y por ahí indagando quizás en los cuales más que en los cuanti, cómo te está pareciendo? está percibiendo esos que se han quedado remolones en la casa? que les está llegando una platita adicional, están percibiendo algún clima, como está registrando la gente de que realmente el gobierno ha aparecido con un paquete de cosas, aparece eso en, la, en las investigaciones que hay, y después esto con la izquierda, toda esa cosa belicosa, no nos vamos a arrodillar con el FMI, toda, estos dos andaríbeles eh, están ¿están moviendo la aguja en, en el campo donde tendrían que Operar que ser efectivos, ¿estás eh, vos registrando algún movimiento sísmico ahí? Eh, de bueno. parte de,
3: ¿ah? me, me da risa sísmico, me da risa sísmico porque sísmico significaría que uh -huh. es efectivamente notorio y eficiente. Eh, yo lo que te diría son dos cosas. Lo primero es el. el hay algo que se ordenó en la cabeza de los electores ni bien terminó la elección, digamos, o sea, acá había mucha gente que quería castigar al gobierno, que quería que el gobierno pierda, pero el razonamiento era que el gobierno pierda, no que gane la oposición. Y cuando vieron que el gobierno perdió, eso significó que todo el mapa se vio amarillo. Y ese mapa amarillo, por lo menos en nuestros estudios postelectorales, postprimarios, eh, nada, pareció como, como, yo te diría casi como el... el, el el, 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 el símbolo o el elemento que le, los asustó entonces es cierto que hay algo que se ordenó en la cabeza de los electores, de algunos electores que fue bueno, ya está, ya castigué o sea quiero lo que, lo que que no, ya llamé la atención pero no quiero que vuelva Macri o sea, cuco mayor
2: ¡Mamá! ¿Cuál, cuál? Lisa, ¿qué pasa?
1: Tuve una pesadilla Ay nena,
2: recuéstate y cuéntamelo todo
1: Absurdo, pero soñé que el coco venía por mí y que... ¡Ay,
2: el coco! Hay que tapiar las ventanas. Voy por la escopeta. Bart,
1: no quiero asustar.
3: Cuco mayor. Porque acá la dificultad que hay que entender es que incluso los adherentes más acérrimos al gobierno les cuesta reconocer cosas positivas del gobierno. Entonces, o sea, no hay, no hay razones por la positiva para este voto. Entonces, es una... Es una bueno, es pa, digo, por, tradi por tradición... Por, eh, por cercanía ideológica, eh, por viejo afecto a Cristina, pero no hay, digo, acá hay un problema de expectativas sobre el futuro. O sea, volvemos a lo que hablábamos recién, que es rumbo. Entonces, es difícil también activar, es, es, o sea, digo, lo único que le queda más o menos al gobierno es la activación del de voto horror, ¿no? Digamos... Eh, a pero
0: Macri, a pero Macri.
3: A pero Macri, a pero Macri. Mm que al mismo tiempo, nada, pasa un fenómeno, pasa un fenómeno, que es el fenómeno, yo te diría, de algo que está ahí flotando, que es como un fenómeno medio antipolítico, que es que eso está en la cabeza de los electores, pero que al mismo tiempo pasa esta cosa curiosa, que es que en cuanto, en cuanto lo dice un funcionario de gobierno, enoja. Es una cosa loca, ¿entendés? Porque es, o sea, es una, basta, no me digas más a Pero Macri, qué susto que tengo de Macri, pero no me lo digas más. O sea, hacer lo que tenés que hacer, es como, eh, es como una cosa medio paradójica, ¿no? o sea, si yo tuviese que recomendarle al, 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 al oficialismo lo que diría es no te montes en un discurso tan duro, porque eso ya se sabe, digamos, o sea, está ahí operando como, es, es el trasfondo que, 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 que activa ese voto medio solo. Y después, bueno, en relación con el plan Platita, el plan Platita... Eh, que uno podría decir, plan, alegrías electorales, pequeñas alegrías electorales, ¿no? Eh, mira ¿se ve o no se siente? ¿Se ve o no se termina de sentir? Por lo menos en los estudios, vos sabés que les, los estudios Quali, eh, nada, son, digo, la, 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 la carne principal, la materia principal de, la, de, de los estudios Quali son los sectores medios y los bajos integrados. No los bajos desintegrados. Que ahí... Digo, funciona distinto, es otra cultura, no, por lo general no es difícil hacer, trabajarlo en, en grupos focales, por lo general son estudios que se trabajan de modo más etnográfico, más en territorio. Eh, y la verdad que ahí sí hay un interrogante, yo creo que hay un interrogante importante, ¿cuánto va a rendir? ¿cuánto no? Yo creo que acá hay una cosa que más allá del rendimiento, no rendimiento, o sea, hay algo del orden de o sea, el, el, yo creo que el, el, el peronismo en los sectores populares es más que una identidad política, es una cultura, es un ambiente, es una cultura, y creo que esta elección pone, pone a prueba esa idea. O sea, el peronismo tiene que demostrar todavía que es una cultura, yo creo que lo sigue siendo, independientemente de esta... Cuando te digo cultura te estoy diciendo eh, un fenómeno que es incluso más trascendente que la identidad política, que es como que tiene la forma o la cercanía política, que tiene la forma de una remera, que te la pones y también te la podés sacar si te reviraste. La cultura está bajo la piel, ¿no? Digamos. Eh, entonces, a mí me, me, da la, me da la impresión de que efectivamente ahí puede, puede haber, eh, puede llegar a haber algo que nosotros no estamos terminando de capturar ni con el cuanti, ni con los estudios cualitativos clásicos con grupos focales, eh, y que es algo que por ahí un estudio de carácter más etnográfico te lo podría iluminar mejor. Por ahora, claro. o sea, lo, lo que yo tengo enfrente es la, diría, la, la duda, la conjetura claro. de si hay algo ahí que está pasando, y por supuesto la, la, esto, esto que te digo, que es bueno. Ese peronismo cultural, esa identidad clásica, eh, no, no quiero hablar de identidad, porque es más que una identidad, es, eh, o sea, eh, te dirías que es ambiente, naturaleza, eh, sí. vínculo, ¿no? Digamos, o sea, naturaleza de un vínculo, entonces bueno, por, puede ser que ahí haya algo que nosotros no estemos captando.
0: Eh. Sheila, bueno, ahora yendo un poco a ese tercer andarivel, bueno, el otro tema que comentaste, que es esta oposición que, eh, bueno, que no seduce, o sea, eh, los números, esto, el, los resultados electorales del gobierno más bien se explican por una caída, por una implosión, más que por una oposición eh, arrolladora, eh, es como que no, no logra seducir. Y bueno, ahí hay dos componentes eh, que yo creo que explican esto que estás comentando vos, explica un poco quizás esa sensación, se los ve enviagrados a los radicales, eh, es como que dicen el otro día en Ferro volvimos a la cancha hasta eh, eh, con este acto que lo, con el orador principal Facundo Manes, pero digo más allá de Manes, aparecen en los distintos territorios, aparece la figura eh, de Lustó, están caminando muchos, eh, bueno, acá en Córdoba el caso de De Loredo que está cerca de juez, bueno, en Tucumán ha sido campero, están apareciendo y se da la idea. Ahora, esta movida de los radicales y esta... Eh, a ver, la verdad es esto, si uno ve en la composición de la oposición no se ve crecimiento. Es un dato duro, es una realidad. Ahora, esto que aparece eh, la oposición con distintos componentes, si uno ve la elección de 2015, era un interna donde Macri fue contra Carrió y Ernesto Sanz y les ganó 95 a 5. Ahora aparecen los componentes diferentes. Es como un gin tonic con otros con condimentos. Con con cardamomo y tiene otros toques, pero por eso te digo, cuánto, ahí me gustaría, con tu ojo, cuanticualitativo, eh, cuánto hay de sensación, de inflamación, de auto, eh, realmente, yo vi el otro día estaba y daba la impresión como que estaban hablando que estaba irrumpiendo Alfonsín de vuelta, esa era la sensación que instalaron los radicales en en el acto de ferro y se los ve, to, torean todo el tiempo, lo han salido a torear a Macri, lo están toreando a la reta, dicen que quieren dirimir la, la candidatura presidencial. Ahora, en esto, ¿cuánto hay de realidad y de sensación, digamos, detrás de, de esto? ¿O simplemente eh, es eh, hacia...? La, la gente percibe como que es una oposición, como que no termina de convencer y es algo como que... Eh, digamos, eh, eh, todavía tienen mucho para recorrer, para recomponer el fracaso, que todavía está fresco.
3: Bueno, te, te, me, me gustaría responderte en, como, en, 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 en do, en, como en dos niveles o en dos zonas distintas. Una es algo que, 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 nada, que es como, como se muestra ahora hasta el 14 de noviembre, por ahora hay como una, una idea de, 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 nada, juntos mostrándose juntos, eh, el peronismo mostrándose en unidad, en realidad es el mismo fenómeno, digamos, ¿no? o a sea, tratar de llegar lo más cohesionados, a pesar de las diferencias, lo más cohesionados al 14 de noviembre, a partir del 15 empieza el proceso inverso, empieza un proceso de fragmentación, y de lucha interna por, bueno, nada, reorganizar los balances de poder, qué vale más, qué vale menos, qué, qué, cómo se ordena esto. Eh, si vos pensás en lo que pasa con, con, en Puntos por el Cambio, bueno, el, el radicalismo, digo, Sanz no había llegado a los dos puntos, o estuvo poco más de dos puntos, no me acuerdo, en, en, en el 15, hizo, digo, cuando nosotros preguntábamos la identidad radical por esos años, estaba en torno entre dos. Y seis puntos, ¿no? digamos, o sea, eh, o esta, o hasta, oscilaba entre los dos y, dos y cuatro puntos, después fue creciendo un poquitito ¿no? con, con, con la instalación del gobierno de Macri. Eh, lo que empezamos a ver con, con, con el fenómeno Manes es que había efectivamente un radicalismo en estado larvático, y digo larvático porque es. ¿no? salió salió, del, salió sal, La larva se convirtió en mariposa, o sea, no había, no había nada que interpretase. Eso, pero es un, yo te diría, no los 15 puntos, pero sí te diría más que los seis clásicos que nos vienen dando sistemáticamente en los últimos años de identidad radical. Eh, entonces, el componente del el, 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 el voto, el voto manes tiene, tiene, una, tiene un doble componente. Por un lado, el radicalismo, compuesto por estas dos vertientes, el radical que se sentía radical, y este radicalismo larvático que está estaba como una memoria ahí, que era una memoria una memoria inactivada eh, que necesitaba algo que la despierte. Manes la despertó. Juntos
0: por esa democracia que Alfonsín nos enseñó a cuidar por su legado, por nosotros y por nuestros hijos. Entonces recordemos que si todavía hoy al costado del camino algunos distraídos nos...
3: Y efectivamente hubo algo de crecimiento, o sea, yo creo que hay un, un, un revivir. Eh, y me parece que, 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 a ver, que si vos le sumás eso al otro vertiente que, con el que, que Mane fue juntando votos, que es, bueno, lo nuevo, el outsider, el, el eh, oxigenar oxigenar, ¿no? que también te habla de los límites de la política actual, ¿no? digamos, o sea, del fenómeno Milay, el fenómeno Manes, el fenómeno Expert, todos tipos que de alguna manera ¿no? entran por la ventana, entran por la tangente, o sea, tipos que no, no vienen de, de la clase política y que te, lo, te, te rompen un poquito el sistema, o te muestran que el sistema necesita aire. Bueno, entonces, yo lo que te diría es, efectiva, efectivamente Manes es un candidato que despertó esa, la, esa larva, ¿no? esa, esa memoria dormida, eh, no en torno a los 15 puntos, pero sí llevando o despertando esa pulsión radical, sobre todo en personas más grandes, eh, a, 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 un nuevo, te diría, a un nuevo escalón, ¿no? a, un nuevo, eh, a, un, a un nuevo piso, por decirlo de alguna manera. Así que es, eso está. De ahí a que puedan disputar las elecciones eh, presidenciales, bueno, digo, hay un camino larguísimo todavía por recorrer. Eh, Manes es una figura que todavía tiene que crecer en términos de imagen a nivel nacional. Eh, lo mismo, eh, digo, Lustó. ¿No? digamos, o sea, digo, pensando por ahí en las nuevas generaciones, porque ahí también puedes pensar, no sé, Cornejo, Morales, ¿no? Como lo, los vie radicales más de vieja cepa y, la, y como las nuevas generaciones, por más que ambos sean cincuentones, las nuevas generaciones de radicales, no sé, lo pongo a Lustó, lo pongo a Manes ahí, como, como, como las nuevas, las nuevas cepas, ¿no?
0: O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo.
3: Entonces, ahí me
0: gustaría por ahí ampliar un poquito dónde están parados los jóvenes hoy, porque vos me hablabas, a ver, la verdad que uno iba unos años hacia atrás y en la puja entre kirchnerismo y eh, cambiamismo, vos veías que había un sesgo nítido de los jóvenes a favor del kirchnerismo, o sea, veías... Eh, eh, cambiemos un espacio político de, de neto corte conservador con votantes, como se ven por ahí en otras fuerzas políticas eh, afuera, con votantes de más 55 para arriba. Un poco haciendo, eh, eh, digamos, en sintonía con esto que me estás comentando del radicalismo y de Mane. O sea, haciendo pie fuerte en eso, como que da la idea quizás hay que se está generando algún efecto sustitución dentro de, de, de esa fuerza. Ahora, los jóvenes en particular estaban, los sub-30, eh, sub-40, netamente sesgados hacia el kirchnerismo, y en particular bastante identificados con la figura de Cristina, me parece que además en eso el kirchnerismo, más allá de sus fracasos económicos eh, visibles en los últimos años, ha, como ha ido levantando algunas banderas que me parece como que ha logrado mantener, ha sido más eficaz eh, para mantener por ahí en el campo eh, cultural o simbólico ha tenido mejor eh, performance para conectarse con los jóvenes. Hoy, ¿dónde está eh, parado si uno tiene que pensar en, lo, en el sub-40? ¿En, ¿En dónde anda? Porque lo que se ve es que el oficialismo tuvo un colapso bastante grande. ¿Están distanciados a prueba o hay un divorcio irreversible ahí Ajá. en, en, en
3: eh, estos segmentos? Mira, primero, primero como una... Para ordenar por ahí un, como una cosa más genérica, el sentimiento hoy de... O sea, el, el, el sentimiento de frustración, frustración convertido en bronca, en enojo, que es como muy, muy, muy propio del movimiento libertario, eh, bueno, no, no, no es exclusivamente juvenil, no es exclusivamente juvenil, ¿no? Digamos, o sea... Porque Argentina es una sociedad que, que tiende a frustrar, ¿no? Digamos, en el sentido de que cada vez hay más, po más, po más pobreza, más dificultades para trazar una vida lógica o razonable. Ni siquiera te digo una vida de manteca, de, para tirar manteca al techo, pero una, una vida digna de ser vivida, razonable, lógica, con un proyecto de vida aceptable, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, durante muchos años la, 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 la idea del trabajo era un gran ordenador. ¿No? Digamos, pero ahora, digo, ¿qué, qué, ¿qué tipo de ordenador va a ser el trabajo? Si es, tendrás trabajo y serás pobre, no serás digno, ¿no? Digamos, con salarios que están por debajo de la línea de pobreza, entonces no hay tampoco imaginería de, de cuál, el por dónde, entonces, digo lo, los, eh, yo siempre pienso, ¿viste? o por lo menos es algo que se ven en, en los estudios Cuali, cuando vos pensás, cómo miran el mundo las distintas identidades políticas, ¿no? Los peronistas tienden a ponerse, viste, las lentes de aumento del de trabajo. El trabajo es la panacea. Con el, trabajo con el trabajo tendrás dignidad, con el trabajo tendrás educación, con el trabajo tendrás tu casa, con el trabajo criarás a tus hijos, y todo vendrá por añadidura. Si tienes trabajo, lo tendrás todo. El mundo radical se ponía otros lentes. Miraba así, y decía... Uy, la educación, si tienes educación lo tendrás todo, si tienes educación tendrás trabajo, tendrás dignidad, tendrás tu casa, y todo lo demás vendrá por añadidura. Son como dos sensibilidades distintas, las dos en crisis, las dos en crisis, las dos en crisis porque, bueno, la idea de, 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 del ingeniero taxista está dando vueltas, no? digamos, la idea de la, in de la inutilidad de la educación por supuesto ahora los sectores populares empezaron a demandar fuertemente educación con toda esta crisis que hubo en el medio de la pandemia porque realmente es un trastocamiento de la vida fenomenal la ausencia de escuela, que de alguna manera te daba rutina por lo menos incluso te permitía ordenar el tiempo digamos cómo se ordena una vida, básicamente bueno, hoy yo tengo la impresión de que todo eso está en crisis pero sobre todo está en crisis el trabajo o sea, el trabajo no es más un ordenador social.
2: Eh, en nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo, porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente.
3: ¿Cuál es la promesa de si, tienes, si tú tienes trabajo? Si tú tienes trabajo, estarás debajo de la línea de pobreza. Si tú tienes trabajo, entonces no, no se termina de entender tampoco el, el, el cómo se ordena. Está claro que ahora hay que convertir los planes en trabajo, porque ahora el trabajo empieza a ser una especie de castigo. Si usted recibe un beneficio, vaya y sufra. Eh, no Digamos, como una cosa eh, que es la demanda de las clases medias en relación con las clases bajas. No puede ser que cobrando no trabajen cuando yo trabajo. Y igual soy pobre no entonces hay ahí como son distorsiones son las injusticias de nuestra época bueno no sé me fui por las ramas pero vuelvo para casa o me, me fui por las ramas pero estaba, estaba como pensando un poco el tema de la frustración no digamos de, 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 de y en relación con la frustración lo que lo que se empieza a ver es que bueno la frustración se transforma en algo de gen antisistema antipolítico el los que, yo tengo la impresión de que por primera vez hay un, hay un segmento joven, igual después vamos a hablar de esto, de, la, de, de esta cosa generacional, no es solo generacional, en el caso de la cosa de mi ley es también generacional y de género, ahora después te cuento, eso abro ese paréntesis, pero me, me da la impresión de que es una, una cantidad importante de jóvenes que, bueno, esto, la imposibilidad de trazar un horizonte vital de mediano a largo plazo, ¿a dónde, qué hago con mi vida? Cualquier cosa que quiera desarrollar, siento que no puedo siento que el Estado es una traba, eh, no hay por dónde buscar empleo, ¿no? fíjate que en, en todos los estudios, cual, y lo que aparece es cómo conseguís un laburo, la, le, en, en una sociedad de la escasez, los laburos, así como los turnos médicos, así como una vacante en una escuela, así como un, lo que sea, se consigue por contactos, entonces empieza el tema de los privilegios, de las distorsiones también de los que están cerca y los que están, los que están a, en qué anillo de cercanía o de lejanía del poder político o del poder estás, ¿no? digamos qué clase de cuña tenés, no? Digamos lo que pasa en un mundo de escasez, ¿no? o sea, cuando hay poco, los que acceden son los que tienen un poquito, entonces, bueno, por dónde se consiguen laburos, y yo tengo la impresión de que toda, todas esas dificultades para encauzar la vida, Encontraron una víctima que es la clase política Y encontraron una voz que, que represente esa, esa, esa ira, esa frustración Y me parece que eso en parte es mi ley Almas libres Que no se han doblegado Frente a la maldita corporación copilítica
0: Y que luchan de pie por una Argentina justa y libre
3: ¡Viva la libertad carajo! Milady es un fenómeno que en Capital, cuatro de cada diez jóvenes están ahí. Cuatro de cada diez. Es esa,
0: gale, esa galería, eh, ¿es más bien la ocupa él exclusivamente o hay algún otro personaje ahí quizás?
3: Mira, la, la izquierda a su vez, por otro lado, vos fíjate que hubo sí. en esta elección cuando hablábamos, digo, pe, pierde 20 puntos el oficialismo, la oposición no capitaliza nada, ¿quién capitalizó? Capitalizaron, capitalizaron las minorías, capitalizó la izquierda, capitalizó la... no la quiero llamar derecha porque no, no crece por derecha, crece por antisistema, pero bueno, capitalizó la derecha, capitalizó la izquierda, o sea, capitalizan los extremos, ¿no? O sea, como los, eh, lo, lo, lo que se va por un lado o, o por el otro, o sea, que son los que tienen un discurso anti lo establecido, los que empiezan a hacerte crujir de alguna manera lo que, te, lo que le daba estabilidad al sistema. Eh...
0: Sheila, sí, sí, perdón, eh, eh, el, la crisis del 2001 sí. de alguna forma eh, parió un eh, nuevo sistema político sí. en el sentido que tenían las dos grandes fuerzas tradicionales, el sí. radicalismo la, la barrió, ahí tenemos ese radicalismo que pasó el desierto de ese, como decías vos, de ese... Eh, 2-3% con esas elecciones paupérrimas. Y por otro lado, el peronismo también sufrió una gran metamorfosis de la mano, por supuesto, fue un proceso, no fue de un día para el otro, eh, pasó Dualde, pasaron los, bueno, antes los cinco presidentes, pasaron muchas cosas en el medio, pero ¿Mm? llegó y de la mano de un personaje que más bien era. Marginal del peronismo Del interior No demasiado conocido Lo tenían en el CFI, un, un gobernador que venía a armar lío Cristina que iba a los programas También eh, muy más cercanos Con afinidades quizás con Lilita Carrió y cosas de ese tipo eh, Bueno Parió un, un nuevo orden político Esa crisis Esta de alguna forma Vos estás viendo de que está En, en, eh, en quizás es haciendo saltar por el aire ese big eh, coalicionismo eh, que un poco se fue forjando eh, con estos nuevos formatos donde apareció estas nuevas fuerzas por ahí, kirmerismo pro, eh, y esto puede estar generando quizás, no, no te digo de un día para el otro, pero quizás que nos encontremos, no sé, en uno o dos años con un sistema político ordenado en función de otros ejes donde en una de esas las grandes divisiones, estas polarizaciones, eh, no, no, no sean demasiado explicativas o útiles para analizar en una de esas lo, lo que está ocurriendo lo que va a ocurrir. Eh, ¿Vos estás viendo como síntomas de ese tipo?
3: Esto es, un, prim este es un, un, primer, eh, un primer llamador, ¿no? digamos, o sea... En, en todas partes del país, en, no, en los estudios Cuali, la, la, hay como dos conclusiones de esta lección, incluso en el interior, que es la sorpresa que fue mi ley. Por supuesto, te tiene que ver con la dinámica de los medios nacionales, ¿no? ¿Por qué en el último pueblo perdido del norte, digamos, o sea, por qué te van a hablar de mi ley? Te hablan de mi ley porque, bueno, porque también están embebidos de los medios nacionales. Y en los medios nacionales, capital y provincia de Buenos Aires son como, son como fenómenos... Eh, eh, son fenómenos supr supranacionales, su supraprovinciales, ¿no? Digamos, o sea, son los, los fenómenos, eh, pero bueno, efectivamente el fenómeno Miley es un fenómeno que empieza a verse a nivel nacional, eh, es uno de los tipos con mejor imagen de, de, de la nación. Eh, solo supera, de a ver, supera su imagen a todos aquellos que están hoy en el poder o a los que han estado en el poder supera su imagen la de Macri, también la de Alberto Fernández, también la de Cristina, o sea, acá hay algo que es a, empieza a haber algo de, no, sé, no, 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 no lo quiero llamar renovación, porque claramente no es renovación, eh, pero sí es una, mani es una manifestación de, del enojo. Yo la verdad no sé si esto llega para quedarse, o esto se diluye, eh, no sé cómo va a poder eh, llevar el papel eh, antipolítico dentro del Congreso, eh, Milley, y eso es un tema.
0: John Boyd probando suerte en New York. ¿Por qué no le perdonarían sus seguidores a Milley? Eh... ¿Qué, ¿Qué tipo de movimientos? Porque me imagino en algún momento se va a tener, o, o no, quizás no se acerque a, con alguna de las fuerzas políticas tradicionales, da la idea que siempre la más, eh, la, la que ha tenido mayor plasticidad a lo largo de la historia siempre fue el peronismo, que fue capaz de, de ser liderado por Menem, después por Kirchner, ha tenido siempre movimientos de este tipo, aunque... Bueno, el radicalismo también, en cierta forma, algo ha tenido de eso, pues también tuvo, fue liderado por Alfonsín y después por De la Rúa, y después de alguna forma también terminó anidándose en el macrismo. Así que eh, todos han tenido este condimento, pero ¿qué, qué no le perdonarían eh, sus seguidores a Milei? Eh, 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 que vos decís, rabiosos, que por ahí en una de esas cualquier movimiento que él haga engancha hacia el sistema no se lo dejen pasar, y, y, y digamos como que lo vean, eh, eh, como, como que lo tachen.
3: Mira, es difícil imaginar, imaginar eso, sobre todo porque por ahora es una figura que despierta expectativa y esperanza, y viste que cuando hay estrella, hay estrella, como cuando se pierde, se pierde, o sea, eso es algo del orden del pensamiento mágico, pero existe, eh, existe. O sea, no, es, es muy difícil de explicar, pero eh, no, 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 es una variable que no la podés dejar de lado. Cuando hay estrella, hay estrella. Y en algún momento se pierde y cuando se pierde, todo, todo es malo, ¿no? Digamos, o sea, eso, eso suele pasar. <risa>
0: ¿Viste por qué te digo siempre que vos sos la uno? ¿Viste que te lo digo? Y acá lo estás justificando. Estás explicando algo que por ahí no te explican otros. Otros analistas, digo. Cosa, me parece lo de genial. La, lo
2: de la esto, que estás,
0: esto que estás explicando, que es genial. Es, es algo por ahí que en una de esas eh, uno le cuesta diseccionar, pero estás explicando algo que me parece, no sé, es como una axioma, algo me parece que es muy potente lo que estás diciendo.
3: Es que es pensamiento mágico, ¿viste? O sea, no, te, no tenés... Claro. Eh, no, no, pero pero también es cierto que las sociedades a veces todo lo perdonan y a veces todo lo castigan, todo lo critican, ¿viste? O sea, hay, hay, hay figuras que están blindadas, no le entra ninguna bala, y de repente sí. cuando te entró una, te entran todas. ¿Por qué funciona así? No sabemos por qué funciona así. Pero yo claro. creo que tiene que ver con barreras de tolerancia, de expectativas, de fantasías, de, de, de... Digo, cuando hay esperanza, nada te daña por un rato. Aunque, bueno, ¿viste? O sea, empiezan los justificativos, nosotros lo hemos visto mil veces, ¿entendés? O sea, cuando alguien quiere defender un gobierno que se está equivocando, dice, pero tiene problemas de comunicación. <risa> o, sea, o es el equipo, está mal rodeado. Cuando quieren salvar todavía la figura, cuando todavía hay lazo. Si no es... Pero bueno, se rodeó mal. ¿Cómo eligió tan mal equipo? Ya está, lo estás culpando, ¿entendés? O sea... El, el, ¿Por qué pasa eso? Eso ya es un poco más misterioso. Pero pero sabemos que esas dinámicas pasan. Bueno, en el caso de este señor, lo que sí sabemos es lo siguiente, dos, tres cosas. Sabemos que, primero, el movimiento es un movimiento no solo generacional, sino también de género. ¿no? Digamos, lo ves en los actos del tipo, que es mucha muchachada, un pequeño puñado de mujeres. Lo ves también en las encuestas, en el cuanti. ¿no? O sea, siete, ocho de cada diez electores de él son hombres, Dos, tres son mujeres no O sea, tiene predominancia masculina O sea, son jóvenes y son jóvenes varones Además son jóvenes varones Que comulgan Con causas diría, Contrarias al progresismo O al nuevo estatus cultural ¿no? Digamos, lo que hoy es la opinión dominante En contra del nuevo estatus de la mujer En contra del aborto, en contra de la ecología Es decir, en contra de la educación pública Como algo que lava las cabezas En contra de eh, de una lógica impositiva distributi distributiva. O sea, son todos elementos que son todas causas progresistas, vos fíjate. Entonces, yo te diría: estos pibes son primaria, o sea, la operación que hay ahí es primeramente anti-K o anti-progre, anti-zurdo, anti anti-izquierdas. Anti 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 Secundariamente, la operación de mismidad. Los K son iguales que los M. ¿No? digamos esta idea de esta igualación que hicieron entonces luego toda la casta es igual o sea no como una, una operación de mismidad de, de to, to, todo esto son lo mismo yo soy la diferencia entonces yo lo que te diría que acá digo de, pero dentro de ese esquema dentro de ese esquema el, el, la, el, 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 el foco mayor o la, lo que concentra mayores odios es el mundo kirchnerista o sea, son primariamente anti y solo secundariamente anticasta política. Obviamente son anticasta política, digamos, ¿no? Pero para eso tienen que hacer esta operación, que es una operación que vos fíjate que el macrismo entra de segundo. Es, bueno, al ahí... El macrismo es igual que el kirchnerismo.
0: John Boyd probando suerte en New York pero quizás ahí estás dando una pista en el sentido de que cuando yo te preguntaba de qué no le perdonarían, da la impresión de que siempre te da un gran eh, capital político el hecho de no tener ningún tipo de concesión con el kirchnerismo. En Total. la medida que vos vayas de frente, da la idea como que eso te da un changuí para hacer cualquier cosa, hasta quizás hasta quizás te da un colchón de un margen de maniobra para entenderte con algunos sectores o hasta quizás con cierto núcleo del, del macrismo, como que te la dejen pasar, eh, pero ahí con el kirnerismo y con todo lo que representa y los valores y todo eso, ahí sí, tolerancia absolutamente cero.
2: Es un límite.
3: Creo que eso es un claro. límite del electorado. Creo que por ahí, por ahí habría algo que no que, que, que sea difícil de, de perdonar, ¿no? Digamos, igual creo que el, 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 acá hay toda una, toda una incógnita, todo un gran signo de interrogación, que es mi ley en el Congreso. Claro. O sea, bueno, ¿queremos? sí,
0: vale, vale manejen también, bueno, un poco... En 60 días está ahí, como diría el turco, así es en La Pajarera, y donde además muchas veces te aplican el rigor de mandarte a una oficina oscura del anexo, y es el tema de cómo manejas eso, donde no tenés ningún elemento para tener ningún protagonismo. Ya lo vimos en su oportunidad de Narva, como como se terminó diluyendo en poco tiempo, no tenés eh, con qué, qué mostrar ahí. Y yo eh,
3: creo, ahí que los, el carácter, visto, sea, el carácter del político, que es algo que, 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 que es muy importante, el carácter, la fortaleza, eh, la fortaleza psíquica ¿no? del político eh, para, y, y, y su entereza, a no no, Exacto. Yo tengo la impresión de que Milei en ese sentido es un cruzado eh, y Manes tiene una cosa más de... Eh, 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 ego ego la puesta en sí. cuestión del ego sostenida, digamos, ¿no? Como claro. permanente. Entonces, bueno, son do son dos caracteres muy distintos. ¿No? Digamos, claro. hay que ver cómo cómo se llevan en esa escena, pero también, digo, yo lo pienso en términos de opinión pública, ¿no? O sea, qué es ver de Manes se sabe, digo, bueno, nada, estoy votando un tipo que es un outsider, pero que eh, nada, va a entrar al Congreso y puede congresiar. Pero ley es un tipo que no puede congresar, o sea, y que está haciendo no. esta operación de... Viste, o sea, yo el, el otro día eh, pensaba, bueno, si mi ley, que en parte es el payaso, se vuelve serio, esto significa que los serios se vuelven payasos. Porque no, es el claro. mundo al revés, ¿no? Digamos, o sea... En, eh, entonces, sí. me, me, me da la impresión que hay que ver qué es lo que va a pasar con el tipo en el Congreso para entender también sus posibilidades de crecimiento o, su, o su, 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 su muerte prematura, no lo sé. No lo sé.
0: Sí, la para cerrar, que espero que sea esta tu primera visita a Vaquero, un podcast de política, <risa> eh, apenas que haya muchas más. Eh, yo, una cosa que me gustaría, eh, hablamos del capital que te da cualquier cosa. Yo me recuerdo con Daniel Scioli, cada vez que el kirchnerismo le pegaba con el tema seguridad en la provincia, Daniel eh, sí, sí. conseguía vida. Cualquier claro. cosa, lo, lo mejor que te puede pasar a cualquier tipo hace años en el ambiente es que te pegue y te agarre Cristina de, 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 de Puching, sí, sí. digamos. Sí. Eh, en este caso, con lo que hablamos de Miley, por ejemplo, obviamente que eh, Cristina esto lo, lo registró en un momento y de hecho, bueno, Alberto Fernández un poco producto de eso. Se tuvo que maquillar para la ocasión, diría Serrat. Pero no quiero mi amor. Mire por
2: tu vida de visita. Vestido para la ocasión.
0: Eh, se tuvo que maquillar para la ocasión y... Eh, eh, ponerlo de fronting o de caballo de Troya Alberto Fernández Por supuesto, eso fracasó Ahí vemos de que realmente Esa imagen como que era Alberto el moderado Que era otra cosa, todo eso La verdad que duró poco y nada Ahora lo vemos, inclusive me parece que está más colapsado En términos de imagen quizás que ella misma eh, ¿Le queda alguna bala en la recámara? a Cristina en este plano, porque vos decís, a ver, sacó un conejo de la galera que no lo esperaba nadie con Alberto. Ahora, esa bala la, la quemaron. La quemaron y, bueno, tenemos lo que tenemos hoy, un peronismo, quizás sea exagerado de mi parte, como buen cordobés somos descendientes de andaluces, no podemos más, eh, somos exagerados, pero es un peronismo quizás por primera vez que siente el ruido de las aspas del helicóptero, es un peronismo muy acorralado es
3: duro lo que estás diciendo pero es cierto, pero ¿viste? qué
0: duro bueno, sí, por eso digo pero yo digo, me permito pues bueno, si no, viste ya te digo somos descendientes de andaluces acá, entonces eh, bueno eh, ese es un poco el, lo, lo que quería eh, por ahí explorar en esta pregunta final es si Cristina, a ver, porque en definitiva, lo único que le queda al oficialismo ya agotó su... armó una jugada genial aquella semana de mayo de
2: 2019.
3: Natural, bueno, pero
0: sí. genial, nadie la esperaba y eh, si, yo creo que si el macrismo hubiese anticipado la posibilidad de que Cristina hubiese movido en estos términos, quizás hubiese maniobrado tiempo antes de otra forma, eh, pudiendo inclusive salvar la elección. Pero le queda ahora en este terreno que vos decís, cualquiera que tenga, o sea, hoy el kirchnerismo es la mancha venenosa más que nunca. Eh, la, eh, la idea esta de que volvían mejores, moderados, con otra máscara, otros modales, otros métodos, se quemó y, es más lo explicitaron poniéndolo a Aníbal a... a, a a, digamos, han puesto, a la es como a toda la Guardia Republicana sacaron, eh, asociada, justamente, Vidal, en su momento, ¿qué fue? Fue Heidi porque iba contra el lobo, era caperucita, digo, ella era caperucita contra el lobo, uh -huh. en 2015, eso le dio un oh, pancho.
3: te lo dice hoy, te dice, o sea, ya le dijimos que no, en Provincia de Buenos Aires, en testigos aparecen, ya le dijimos que no, ya le dijimos que no en su la momento. ¿Para qué? O sea, ¿qué, qué quieren? ¿Lo pusieron para, para dar vuelta a la elección? O sea, te lo dicen te, te, claro. te lo dicen los electores, ¿no? Digamos un poco. Eh, Cristina, ah, ¿qué le
0: queda ahí a la mano? Porque ahí podría venir alguien, no sé, se si puede. Cristina tiene, uno hay veces dice, no, no le queda, no, si tiene bochas para jugar. De hecho, si uno piensa en términos de locuras, hasta se puede casar, es una viuda ella. <risa> Por decir, fantasías, digo. Claro, pues los estaba, viejos,
3: pensando, estaba pensando con quién se podía casar. Los eh, viejos. Y,
0: para sí. los viejos, eso, las coronas en su época, cuando estaban en peligro en Europa, había uno que estaba débil y había una, algún tipo de, de, de consejo. El
3: matrimonio, el matrimonio sí. salvaba. El claro, matrimonio sana salva. <risas>
0: Después,
3: ya, me... No, bueno, a ver, yo a ver, tu pregunta en realidad es si a Cristina le queda algún conejo en la galera. Yo lo que te quiero decir es que hace tiempo que Cristina no saca un conejo de la galera, antes que si le queda alguno. Vayamos para atrás. O sea, en el 2019 asume con casi 50 puntos de imagen positiva. Van pasando cosas. En un momento determinado tiene 35, ahora todavía tiene menos. En el medio, o sea, ¿cómo puede ser que se desgaste? Seguía guardándose tenía escasas apariciones, alguna que otra aparición en la que dice funcionarios que no funcionan, eh, la, la disputa postelectoral terminó impactando fuerte sobre ella, eh, no solo se limó la imagen, se limó también el núcleo duro del, del kirchnerismo, eh, el kirchnerismo duro que en el 19 valía 33, 35 puntos, podemos discutir, 32, 34 según quien lo mida, 31, bueno, no menos de 30, no más de 35. Hoy está entre 20 y 25 puntos, con lo cual hubo una merma de la opinión pública, no digamos, o sea, Cristina sobrevivió al macrismo porque uno de cada tres argentinos llevaba puesta la remera, una remera con su cara, digamos, hoy es uno de cada cinco, o uno de cada cuatro o sea, entonces empieza a achicarse el caudal, o sea, tiene menos fuerzas en términos de opinión pública, tiene menos capacidad de, digo, otro conejo igual no va a sacar, y ya hace tiempo que yo me imagino que nadie, nadie se contenta en política con, uy, estoy cayendo y te quedas de brazos cruzados, o sea, evidentemente hay algo que no pudo dar vuelta, que es no pudo dar vuelta su, su, incluso antes de que, de que el gobierno entre en esta última etapa más catastrofista digamos donde todo es tremendismo, todo es eh, eh, de, de, desastroso o sea cuando todavía cuando el gobierno estaba empezando a ir mal pero todavía, eh, pero todavía había una esperanza de algún tipo tampoco podía revertir la escena o sea no había conejo, no había conejo no, o sea, vos pensás que en el medio se, se limaron 10 puntos de adhesión, 15 puntos de imagen o más, 17 puntos de imagen. O sea, que, y, y no sacaba ningún conejo. ¿Qué te hace pensar que puede sacar el conejo ahora?
0: No, no, es que yo lo que, la verdad es que prácticamente por eso te hablaba de que en este contexto, y por eso fui hasta exagerado, de que decía que el peronismo pues sacó todo el ejército de reserva, o sea, sacado los intendentes del Conurbano, la Liga de Gobernadores del Norte, o sea, son las últimas, la Guardia Republicana, son los y últimos claro, combatientes, claro. los últimos que te quedan, que pueden, y que además yo me los imagino, porque acá hay un tema de que en un eventual colapso de esta experiencia, ¿qué pasa? Hay varios de estos personajes que pueden preservarse, y eh, es peligroso que extiendan, por ejemplo, el caso de Mansur. Si esto sigue una tendencia de caída, él no va a poder ni siquiera eh, salvar sus papas allá en Tucumán, no va a poder, se va a tener que ir a las Galápagos. Entonces, y vale lo mismo para los intendentes, todo. O sea, ahora, después del 14N, hay una reunión, me imagino, de cada uno con sus equipos, donde le están diciendo, no sé, Vale para Catopodis, vale para Insaurralde, vale para Mansur. todo decir, che, muchachos, en 60 días no podemos volver a nuestros distritos si esto sigue en picada. Entonces, por eso te digo, si Cristina. No, yo creo parece, que
3: es al revés ahí, ¿eh? Yo ahí creo que es al revés.
0: Claro.
3: O sea, de, de verdad creo que ahí es al revés. O creo que. Yo lo leería distinto. Lo, a mí lo que me parece acá es varias cosas. Primero, Cristina sacrific, sacrificó su niño mimado, lo sacrificó Axel, digamos, o sea, no, ahí hay como sí. un, un primer dato, no. Eh, está rodeada de sus verdugos. Vos fijate que Mansur, eh, el propio Alberto Fernández, sí, uno, todo. Uno, uno, uno decía jubilen la otro decía, metan la presa. El tercero sí. decía, o sea, digo, o sea, que de alguna manera... Masa,
2: masa. masa
3: ma, por eso, sí. Mansur Massa, Alberto, son, to son todos sus verdugos, ¿no? O sea, lo que... Lo que de alguna manera Cristina sostiene y es sostenida en esta cosa paradójica por sus verdugos.
0: Lo, lo que le Ay. dijeron al César, cuídate de los idus de marzo. Bueno, estos claro. son los idus de noviembre.
3: Sí, es así, o sea, es como, es, es una escena loca, ¿no? Digamos, entonces, digo, va, va sacrificando jugadores, ¿no? Digamos, Axel, Axel eh, sacrificado, sostenida y sosteniendo a sus verdugos. Y al mismo tiempo, lo único que más o menos contiene, porque conoce y porque en definitiva es el último poder real que te queda, es el territorio. Por eso yo te digo, no es, no podemos volver al territorio. O sea, yo creo que la única salida posible es esta salida más lateral que tiene que ver con los poderes territoriales, gobernadores, intendentes, porque en definitiva, ahí el, el, yo creo que el, el, el poder se maneja y se sostiene de otro modo. Hay un poco más de, eh, de juego, por eso te digo, no es que, no es que esto es, eh, no tiene a dónde ir. En todo caso, el poder territorial siempre es un lugar donde ir. ¿no? Claro.
0: Digamos,
3: donde, digamos. Sí, en
0: todo caso, los que no tienen para ir eh, son los que están en la superestructura. Exacto, exacto. Claro.
3: Entonces. Claro, sí. Eh, sí, está
0: claro, es donde se quedó Axel, eh, exacto. Eh, bueno, Cristina, están todos, eh, digamos, eh, eh, girando en el aire. Bueno, en de, de definitiva, creo que hay algo claro y me parece que fue estratégico, eh, estratégico siempre para el propio kirchnerismo, que era cuidar la puerta de atrás de Santa Cruz, por lo menos eso es como algo que, que bueno, en definitiva es donde bueno es donde ella no, cada vez claro. más se va a pasar su, su tiempo y los fines de semana, porque, bueno, a Menem le pasó, yo creo que en su oportunidad algo parecido, en la medida que se iba empantanando y iba decayendo el Menemismo, cada vez aparecía más este fenómeno de estar en la
2: roja.
0: Y claro, lógico, porque es donde, mm -hmm. bueno, vos podés dormir tranquilo que no te van a envenenar el café viste uh -huh. eh, y, es que... eso
3: y, y en términos de control de, de, de control de bueno a ver recién hablábamos de los procesos de fragmentación adentro de los de, los dos, de las dos grandes coaliciones que colocamos a ver del, desde el 14 de noviembre al 23 que va a ser fragmentación no, o sea, la fragmentación bueno. de juntos y la fragmentación de la unidad peronista. Y bueno, y yo creo que va a haber como una especie de, 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 digo, no sé cómo se va a dar, pero lo que me imagino es que eh, va, empieza el tiempo de, lo, de los, digo, ya empezó, ya empezó en las postprimarias, con Mansur, con Insaurralde, con, eh, pero me da la impresión de que empieza el tiempo de, 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 del ejercicio del poder de esos que... En definitiva, conservan su, su, su territorio y, y, no sé, me imagino que por ahí puede haber una salida y, en todo caso, habrá algunos que se ligarán, no sé, que serán como los, el, 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 el bicho sacrificial, ¿no? Probablemente claro. Alberto, probablemente Axel, ¿no? Como el, 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 como digo, para poder salvar algo de todo lo otro que queda, ¿no? Inclu incluido el camporismo, te diría.
0: Sí, claro. Sí, sí, que, que eso claramente está incluido en la bolsa de superestructurales, porque mm. digo manejan unos fierros bárbaros pero son dependientes de que mantengas el control de algo, porque si no, el ANSES, el PAMI, todas esas cosas, esos no son territorios, digamos. Son
3: territorios, son... son, ¿Viste? son to, to, están totalmente sometidos, a, o sea, sí. no hay nada propio.
0: No, no, ahí no hay nada propio. Así que bueno, Sheila... Bueno. Muchísimas gracias por, por esta por esta charla eh, Vaquero un podcast de política te mando un fuerte abrazo
3: Gracias, gracias
0: Dani, un beso para John Boyd probando suerte en New York La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Valance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. o simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo Vaquero, un podcast de política